0: Est-ce que c'est une bonne idée de faire des erreurs comme ça? Non. Est-ce que c'est utile? Non. Est-ce que j'en suis fier? Non. Tu à 90 quand tu rentres, tu étais autour de 120-130 quand tu passes saut, jusqu'à 150. Ensuite, quand tu passes VIP tu plutôt autour de 180. Il y a eu un
1: mec qu'on avait retrouvé mort dans sa douche, là, ouais. qui avait fait une crise d'épilepsie. Ouais, euh, je... ouais
0: c'est assez inspirant de te dire que tu, tu contribues à ce genre de choses. Quoi. Et tu au contact en permanent de gens qui sont euh, extrêmement euh, inspirants. Plus t'as de temps pour faire un truc et plus de temps tu prends pour le faire.
1: Quand j'arrive en stage chez Goldman, je faisais beaucoup la fête, tu vois, je faisais des teufs où je rentrais à 5h du mat et j'étais mort. Et donc, euh, mon stage chez Goldman, bah,
0: assez vite, tu vois, je suis rentré dans, dans, dans le rang et j'ai compris quoi, ouais, c'était si... Mois où, bah du coup j'ai plus trop fait la fête. En fait, soyez pas timide de juste tenter ça, de discuter avec des gens parce qu'en fait, tu as des gens à qui tu vas parler qui vont peut-être t'inspirer et ça va te, tu te donner absolument envie d'y aller ou au contraire, pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est une super info à prendre aussi. Comment
1: toi, t'as survécu à ces dix semaines de, de semeur euh, très intensive, donc 10h, 4h ou 10h, 3h euh, voilà. Comment toi, tu vis le truc à ce moment-là Mais il y a eu des moments où
0: c'était super dur et des moments où tu veux un peu bah, tout envoyer et tu veux partir et t'en peux juste plus quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Métier de Rêve euh, réalisé en partenariat avec Training You. Premier épisode sur le M&A, tant attendu, il y en aura un deuxième comme je l'ai annoncé sur LinkedIn. Petit détail avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, juste sur les statistiques, je suis hyper content, on atteint la première vidéo à 50 000 vues, donc euh, un grand merci à vous continuez euh, de soutenir la chaîne euh, si vous en voulez plus, à liker et à vous abonner, c'est hyper important. Ça nous aide à faire venir des, des supers invités euh, comme celui d'aujourd'hui et euh, à convaincre les marques aussi de nous aider euh, dans, notre, dans notre business model à sponsoriser les épisodes. Euh, et voilà, et petit détail, on se pose la question avec mon associé de dire est-ce que là aujourd'hui on est à un épisode tous les 15 jours, est-ce qu'on passe à un épisode par semaine euh, Ça m'intéresse d'avoir votre feedback là-dessus, mais voilà, si vraiment il si y a de la grosse demande et que les épisodes marchent bien, euh, peut-être qu'on passera à un épisode par semaine. Euh, Adrien, comment ça va
0: Écoute, merci beaucoup, ça va très bien.
1: Premier, euh, premier podcast du coup que tu fais, toi là
0: Premier podcast, absolument.
1: Ok, ok. Et pas de stress, euh, tranquille. Absolument pas. Ok, top, top. Bah, écoute, merci beaucoup euh, de donner de ton temps et tout pour, pour partager avec la, la communauté. Euh, la fusion-acquisition, je pense que c'est un métier euh, qui fait... Euh, ouais, assez, assez mystique, on va dire. Mystérieux et mystique à la fois, avec euh, beaucoup de légendes dessus et tout. Donc ça va être intéressant de, de décortiquer tout ça. Euh, bah Écoute, moi, ma première question à chaque fois, c'est euh, comment euh, voilà, tu étais quand tu avais 17 ans, dans quel mindset tu étais, et, euh, et si tu peux nous dire un peu euh, ouais, de quel milieu social tu viens, peut-être ce que, ce que faisaient tes parents et tout ça. Mm
0: -hmm. okay, avec plaisir. En tout cas, merci l'invitation Je suis euh, évidemment ravi d'être là avec toi. Euh, moi, j'ai grandi à Lyon. Euh, j'ai grandi à Écully d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, dans la rue de l'EM et de Centrale. Donc, j'ai toujours vu ce que c'était que des grandes écoles. Okay. Et moi, je viens d'un milieu social... Euh, euh, relativement favorisé euh, pas nécessairement dans le luxe mais en tout cas euh, j'avais mes parents qui m'ont baqué euh, sur mes études et, et un peu tout au, long de, tout au long de ma vie sans être, euh, être d'un milieu social professionnel euh, un peu de dingue euh, Ils faisaient quoi tes parents mon, tout dans corporate, mon père a travaillé dans un gros groupe euh, à la télécom pendant, euh, pendant 25 ans il a fait un peu de M&A d'ailleurs okay. en partie corpo, ça m'a aussi peut-être influencé donc et, en buy side quoi, côté, côté acheteur okay. ma mère était consultante euh, et plutôt consultante euh, dans le changement d'organisation. Donc, euh, donc quand même, grande entreprise, ils ont tous deux fait des écoles de commerce, ils ont tous deux fait des prépas. Et moi, toute ma vie, on m'a toujours dit que j'allais faire une prépa. Okay. Donc, tu as quand même un peu un, un, un terreau favorable euh, aux études, aux grandes écoles, etc.
1: T'as des grands frères, des grandes sœurs J'ai deux petits frères. Ok, donc tu Et... étais le premier à passer euh, à la Moulinette. Exactement,
0: exactement. Donc moi, au lycée, euh, euh, on va dire qu'à 17 ans, j'étais euh, curieux, euh, j'étais intéressé par tout. Euh, J'étais un, un bon élève au collège et au lycée, je pense que j'ai eu un déclic qui était de me dire, en fait, euh, euh, et ça vient un peu de mon père aussi, c'était, essaie euh, de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, euh, mais tu veux t'ouvrir toutes les portes. Évidemment qu'on me parlait des grandes écoles, évidemment que mes parents me parlaient de, de faire une prépa, etc. Donc ça, c'était un peu la voie royale, euh, comment tu vois bassiner bah avec ça. Mais bon, mon déclic, ça a été de me dire, euh, essaie d'un peu de prendre du plaisir dans ce que tu fais, essaie d'être curieux dans chacune des matières pour pas te fermer de porte. Et à partir du moment où j'ai eu un peu ce, ce déclic, euh, tout est devenu un peu plus facile euh, et en, tu rentres un peu dans une spirale un peu positive où tu te dis euh, euh, t'es curieux, ça t'intéresse, t'apprends, ça marche t'as des bonnes notes et puis tu répites le, le process quoi. donc j'ai choisi moi pour le coup de faire un, un lycée public euh, de secteur, euh, j'avais le choix à Lyon t'as plein de super bons euh, lycées un peu privés euh, dans lesquels tu pouvais aller euh, post le collège, moi je me suis dit en fait le game il est peut-être plus sympa si t'es dans un lycée public proche de, de chez toi, t'as moins de transports euh, tu dans un contexte qui est un peu plus facile. Euh, et puis, tu as un peu ce, 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 tu vois, cette situation un peu gamifiée où tu essaies d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Euh, ça, quand ça se passe bien et que tu es un peu, voilà, un peu lancé, curieux, etc., euh, tu arrives un peu plus à, à dérouler.
1: Donc, ça, c'est une discussion que tu as avec tes parents. À ce moment-là, tes parents, ils te laissent un peu enfin euh, une marge de
0: manœuvre là-dessus. quoi, c'est pas ouais. eux qui choisissent pour toi. quoi. Ouais, je me souviens, ils avaient fait un, on avait fait des excels de décision à l'époque pour savoir dans quel lycée on allait. OK. Donc. Euh, donc à la fois, ils sont derrière moi et à la fois. Euh, et t'avais pas,
1: toi, tes potes de collège qui vont à un endroit Parce qu'à ce moment-là, pour moi, ça aurait été le seul driver. quoi. T'as 14 ans, t'as envie d'attaquer tes potos et c'est tout. Quoi, non ouais, ouais. Bah, les potes, ils vont partout. T'as les potes qui vont à okay.
0: privé, t'as les potes qui vont dans le public. Euh, ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui, euh, elle était elle est partie dans le public, donc je l'ai suivie. Ok. Euh, c'est euh, ça
1: la vraie réponse. Ok, d'accord. C'est peut-être ça la vraie réponse. <rire> c'est peut-être celle qu'il
0: fallait faire, hein. <rire> en tout cas. Pour moi, je suis pas déçu. Pas déçu. Okay. Okay, ok. Et donc, du coup. Euh, Année de terminale, c'est un peu le moment où tout le monde se pose des question. Qu'est-ce ouais. que tu fais Moi, j'ai fait... Euh, dans le système français, à l'époque, en tout cas, tu avais un peu ce côté... Euh, euh, généraliste. ça se passe bien, tu continues, tu fais S, euh, tu fais un bac S, euh, après, tu fais une prépa, etc. Bon, j'ai suivi ce moule. Ouais. Euh, ça, ça a plein de défauts. Euh, en tout cas, je suis resté assez ouvert à plein de disciplines. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, en terminale Et donc, là... Euh, j'avais pas du tout envie de faire de prépa euh, je pense que, est-ce que c'est un rejet euh, parental du truc, on m'a toujours dit que j'allais faire une prépa euh, d'à côté les écoles de commerce ça me plaisait beaucoup et donc je me suis dit qu'est-ce qui peut m'intéresser j'ai découvert Sciences Po j'ai découvert ce que c'était un peu par hasard euh, parce que c'est le moment où tu te poses des questions en terminale et à partir de novembre j'ai eu un déclic je me suis dit en fait je vais pas faire de prépa à Lyon je vais bouger euh, en plus j'avais un contexte perso, mes parents étaient en train de se séparer c'est un peu le mandat à la maison okay. en fait je, je me barre quoi et donc du coup j'ai travaillé vraiment en, en terminale, un peu comme un dingue, pour vraiment sortir de, un, peu de, un peu de Lyon, sortir de cet univers et aller, aller choper Sciences Po, qui à l'époque se passait sur le concours, qui, passe, qui se passe tout là. Du coup, Sciences Po
1: à Paris, quoi, ouais. tu faisais
0: okay. Sciences Po à Paris, exactement.
1: Ça, ça se passait comment C'est un même concours qui permet d'avoir plusieurs Sciences Po, le Paris, Bordeaux, tout ça, enfin, c est, c est, tout est dans le même concours Ou il y a un concours dédié à Sciences Po Paris et un ouais. concours pour les autres ou
0: À l'époque, tu avais un concours dédié juste à Sciences Po Paris, je okay. crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et tu avais les IEP qu'on appelait de province, euh, Bordeaux, Lyon, etc., euh, par ailleurs. Moi, ai passé, j'ai passé que Paris. En fait, j'étais pris dans une prépa à Lyon. Et je me suis dit, euh, donc les maristes, qui étaient une super prépa en ECS, euh, etc. OK. Donc, c'était la partie école de commerce, mais euh, dédiée un peu à la partie scientifique. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus du tout comme ça. Euh, et d'ailleurs, le baquet, ça n'existe plus. J'ai un peu l'impression d'être un daron maintenant, mais... Et donc... Moi, j'étais pris dans une prépa, mais je ne voulais pas y aller. Et donc, je me suis dit, je vais me je vais faire les concours de Sciences Po. C'est ça que je vais viser. Si ça ne marche pas, j'ai une prépa. Si ça marche, euh, j'y vais. Quoi. Okay. Je pense qu'il y avait tellement la rage de, de, de bouger, euh, d'y aller, pas aller en prépa, que, que ça s'est bien passé. Euh, les concours étaient... Je me rappelle, les concours, c'était un truc de dingue. C'était des grands hangars à Villepinte. On était 5000 dans la salle, 5 6000 euh, c'était à savoir qui, qui partait en premier qui allait craquer etc donc, je pense que c'était un peu ce concours que tu retrouves un peu dans l'ambiance prépa que, bah, que tu connais etc euh, euh, j'ai passé
1: euh, le concours de Sciences Po moi aussi okay. je les ai ratés okay. bref, en gros j'étais pris dans aucune prépa donc du coup euh, je, mes parents m'avaient dit oh, bah, il ne reste plus que Sciences Po donc j'avais passé Sciences Po et puis par chance j'ai été pris dans la dernière prépa où j'étais en liste d'attente euh, bref par une par, euh, Petite digression, mais j'étais en train d'aider des sœurs dans l'ordre de Saint-François-Xavier, donc des Xavières à garges gonesse pour organiser des vacances pour des jeunes tu vois, qui n'ont qui ont pas de vacances, mmh. et, tu vois, de 13 ans, et à la fin de la semaine, une des Xavières me dit « Bon, et tu fais quoi l'année prochaine ?» Je dis bah, « Je suis pas pris dans aucune prépa, donc, euh, donc euh, et voilà. » Et puis elle connaissait le, le, le gars de, de Saint-Jean-de-Passy, là, M. Jeannot, et du coup, elle m'a plugué comme ça dans la prépa. Mais du coup, c'est marrant parce que j'ai passé Sciences Po, euh, et donc euh, ouais je, je crois que j'ai eu 8 partout un truc comme ça euh, je me rappelle notamment il y a une épreuve euh, avec plein de
0: documents <rire> ça,
1: ouais. ça va pas te dire grand chose mais si tu, tu vois de quoi je parle bah ouais.
0: t'avais une épreuve un peu histoire euh, ouais. un peu, euh, ou y a plein de docs enfin
1: c'est assez speed quoi je me rappelle euh, d'aller trouver euh, toutes ouais, les ouais. infos et tout ça okay, je pense
0: c'est un peu comme les prépas c'est des, des épreuves qui sont faites pour que tu les finisses pas ouais, et okay. t'es ranké enfin moi je me souviens j'avais des bonnes notes sur une matière où j'avais fait, fait la moitié du truc enfin tu vois c'est okay. un peu la même ambiance quoi
1: et donc tu as eu as un peu des notes que tu as eues ou...
0: Ouais, euh, je crois que j'ai eu un, un 17 en histoire, un 15 en anglais, un, un 13 en maths et puis un, un 8 en culture G. Un truc Il y avait ça. des maths ah, Moi j'avais pas une maths quoi Ouais j'ai ouais, choisi l'option maths, tu pouvais choisir ah, une option à l'époque. Moi j'ai même pas ça, enfin, franchement je l'ai préparé euh, FS, deux semaines le truc. C'était tu, mais... tu prenais okay. maths, tu avais fait éco, tu prenais euh, la partie plutôt éco justement, ça okay. permettait d'avoir un peu tout le monde sur un même pied. Et puis, euh, et puis voilà, quoi donc euh, je suis passé par...
1: Au moment où, où t'as Sciences Po, du coup, euh, elle se pose longtemps la question de se dire « Ok, est-ce que je vais en prépa quand même ou pas ?» Ou très vite, tu te dis euh, « Bah non, j'ai Sciences Po, du coup c'est Sciences Po. Euh, la prépa, c'était un edge, ok, où j'ai pas Sciences Po. » quoi mmh. Zéro, elle se pose pas. Ok, euh, d'accord. Euh, J'y vais. D'accord, d'accord. Euh,
0: je vais à Paris. Euh, donc, euh, tiens, on est grandi à Lyon, machin t'es un peu ce côté. Tu sors un peu de Lyon aussi. Euh, tu sors de l'ambiance lycée. Qui est... Enfin, la prépa, je pense que c'est un quelque chose que je n'ai pas vécu, ça a une dimension assez challenging, exceptionnelle par bien des égards, mon frère, mon frère l'a fait avec Clément, mais, euh, mais moi j'avais pas envie de vivre ça à ce moment-là, et donc euh, ça a été un no-brainer.
1: No tu l'as un peu vécu quand même, parce que j'imagine enfin toute ta préparation en terminale ça a dû être très intense, alors ce n'était pas pendant deux ans, c'était peut-être un peu différent, mais je vois quand même pas mal de similitudes, non où... Avec, euh, avec ça, quoi. donc euh, voilà Tu l'as vécu en accéléré, quoi, on va dire. Ouais,
0: on a j'ai fait une grosse preuve. Je me souviens, je me forçais à bosser de, de samedi à dimanche, de 9h à 13h et de 14h à 18h. Putain, les ah deux ouais. jours, juste sur ça. Et la semaine, euh, tu fais tes devoirs classiques, etc. Donc ça, quand même, c'était le truc. J'étais motivé à, à bouger, donc je me mettais un peu des... Je me mettais quand même un peu des... Voilà, une orga qui était quand même un peu, un peu un peu intense. OK. Et voilà. Et donc, au final, je, passe à, je pars à Paris, quoi. Ça se passe comment, du coup, t as, t as rentré à Sciences Po t'imagines c'est un peu en fait c'est un peu poudlard quand t'arrives du lycée ah en ouais fait, ok t'as ce truc tu viens d'un lycée euh, à Lyon etc déjà t'arrives à Paris t'es à Saint-Germain-des-Prés les locaux ils sont un peu ils sont un peu anciens ils sont chargés d'histoire t'as des grands amphis, t'as des profs stars tu choisis tes cours comme tu veux euh, t'as du droit de l'éco euh, euh, d'économétrie, des stats euh, de la science politique tu vois t'as des profs d'éco comme Scann à l'époque bon, moi je suis arrivé un petit peu après mais Yann Algan Étienne Vassemer enfin que des que des, des grands dans, dans chacune des, des spécialités. Et toi, arrives, euh, as 17, 18 ans, euh, tu t'arrives, t'as 17-18 ans, tu débarques là-dedans, t'es en autonomie totale. Euh, D'un point, point de vue études, c'est hyper mature. T'es très vite dans un environnement assez mature. C'est exceptionnel.
1: Sciences Po, c'est censé mener à quoi, en fait euh, on dit Sciences Po, Sciences Politiques, euh, j'imagine que c'est pas du tout pour faire que de la politique ou de bosser dans l'administration euh, française.
0: Ouais, ouais. Ah, la promesse de Sciences Po, c'est quoi, euh, s'il y en a une La promesse, c'est d'avoir une sorte de... De, de formation vraiment pluridisciplinaire où en fait tu es ouvert et sensible à un panel extrêmement large et ensuite tu choisis de te spécialiser en master et donc en fait tu as des notions de droit, tu as des notions d'histoire, de, de, de sciences politique en fait tu as, as une forme de socle un peu complet euh, pour le, le, le credo tu vois c'est un peu de t'apprendre à réfléchir quoi. avoir un esprit critique euh, prendre du recul sur ce que tu vois, prendre du recul sur ce que tu entends, ça sert évidemment en business mais ça te sert à être une sorte de de citoyens un peu complet tu vois, le ouais, fait okay. marketing mais tu vois, c'est un, un peu comme ça que je le ressens, tu vois.
1: Ok. Et donc, tu as, euh, a priori, les armes pour euh, bosser dans à peu près n'importe quoi après, quoi, tu as l'impression
0: ouais absolument. En fait, à la fois en
1: termes de skills et à la fois en termes de réputation dans le, dans le domaine professionnel et de porte que ça touffe, quoi.
0: ouais et puis c'est structuré, tu as, as ces deux ans ultra général, ultra généraliste, euh, multisecteur, ensuite tu pars à l'étranger un an, tu vas vite, tu vas découvrir un peu le monde, tu te spécialises, tu... Tu, tu, tu découvres encore autre chose et après tu reviens et là tu dis Bon, ok, je fais un master et je fais quoi Et là tu as tes 2-3 années de master où tu vas vraiment un peu rejoindre comme un, tu as un programme PGE. Tu vas rejoindre bah, Est-ce que tu fais plus un truc marketing Est-ce que tu fais plus un truc euh, journalisme Un truc politique Tu vas chercher les concours d'administration publique Est-ce que tu fais de la finance Est-ce que tu fais du conseil en strat Est-ce que tu rejoins un grand corpo Enfin, tout ça, c'est des, des questions petit à petit que tu, que tu découvres en master à ce moment-là. Tu ne te poses jamais vraiment avant. Quoi. Ok. Toi, tu es parti où en deuxième année du coup Je suis parti aux États-Unis, ouais. à, à Berkeley de san francisco ok donc euh, un choix euh, un choix qui s'est fait euh, en fait en même temps de sciences po je faisais une licence de maths à la sorbonne c'était un programme euh, qui s'appelait euh, enfin, maths Applications sciences sociales donc ça s'appelait SMAS. Sciences Po maths math sociales et, euh, et donc c'était une licence de maths qui était le même programme qu'on prépare mais un peu plus un peu plus light euh, et donc c'était assez intense et assez galère et j'ai pris des énormes taux là, en maths à ce moment là euh, de suivre un peu de cursus en parallèle. Mine de rien, ça m'a quand même fait aimer l'économie, l'économétrie. C'est un peu ce croisement entre bah, les sciences sociales d'un côté et les sciences un peu dures de l'autre. Ouais. Et donc, j'ai voulu faire de la recherche. Et donc, je voulu faire de la recherche en écho. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire J'allais essayer de viser une fac américaine euh, un, peu, un peu forte euh, en recherche en écho, même si toutes les facs américaines le sont. Et puis, ça dépend pas de, de, des classements, etc. On pourrait y revenir avec l'histoire de classement. mais Bref, du coup, mon but, c'est d'aller à Berkeley.
1: Euh, Berkeley plutôt que Princeton. Enfin, Princeton c'est connu aussi en maths économique, non Si je dis pas de conneries. Euh... Oui,
0: absolument. Alors il y avait aussi une histoire de, de partenariat avec Sciences Po. Je pense okay. que avait moins ou n'avait pas à l'époque. Euh, à Berkeley, tu avais, avais une sorte de bourse où en fait euh, ils choisissaient un candidat qu'ils envoyaient à la fois dans le cursus classique d'échange et à la fois dans le département d'Éco pour faire de la recherche. Et donc là, je me dis, ok, bah, il faut que je passe là-dessus. Et donc pareil, un peu comme tu vois ce, ce, ce truc où euh, j'étais à Lyon, je voulais absolument à la Sciences Po. Là, je me suis dit, je veux absolument aller à Barclay. Et donc, qu'est-ce que j'essaie de faire pour y arriver quoi. Okay. Et donc, un peu ce, ce truc de comment tu essaies un peu de différencier, comment tu essaies de, de hacker le game en, en jouant euh, des cartes un peu différentes et en plus de tout le monde. Quoi. En gros, tu as un process de candidature. Ouais. Euh, tu fais ton CV, tu fais ta démotivation, et puis tu attends que ça passe. Quoi. Euh, donc, tu peux te dire ça, ou tu peux te dire, bon, qu'est-ce que je peux faire en plus pour essayer de, de choper le truc Donc, je me souviens, avec, avec une amie Roxane, on avait... Euh, on avait créé un blog euh, d'écho en deuxième année. Okay. En fait, on commentait l'actualité, on commentait des papiers de recherche. Euh, on voulait justement essayer d'avoir un, un profil un peu avoir un peu de valeur ajoutée euh, sur comment se faire remarquer. À la fois elle dans ses choix et à la fois moi dans, dans mes candidatures aussi. Elle ne
1: enfin, candidatait pas pour euh, Berkeley Non, elle candidatait okay.
0: pour un autre programme. Pareil à Sciences Po, on était tous les deux, euh, tous deux euh, okay. à Sciences Po. Et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est un peu la jeunesse du truc. Et on a développé ça aussi pour essayer de bah, faire ça « on the side » en a côté, et, euh, et donc ça a marché, au final euh, au final du coup, euh, en tout cas, si c'est grâce à ça peut-être, mais en tout cas j'ai été retenu, et donc là je pars à Berkeley pour ma 3, euh, donc à San Francisco, 3 à cette troisième année, euh, et faire à la fois de la recherche et à la fois des cours en finance
1: Ok. Mais donc, il n'y avait qu'une seule place à Berkeley Parce que, peut-être, euh, juste pour la, la communauté, ils ne se, se rendent pas compte, Berkeley, c'est vraiment une école de fou quoi. C'est au euh, niveau euh, presse de Stanford, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une des meilleures universités euh, aux US, quoi. Euh, donc, j'imagine qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de places, quoi, de disponibles et beaucoup de candidats. Euh... Ouais,
0: on avait, on avait cinq places à l'époque. Ok. Euh, je crois quatre parmi le cursus classique de sélection et un via cette bourse. D'accord. On aurait payé. payer... Euh, ils te payait un petit salaire, il te payait le billet d'avion. Enfin, tu vois, mes parents m'ont dit merci, enfin, donc c'était un truc en plus. Mais c'était une manière de passer un peu direct euh, aussi.
1: D'accord. OK. De comment ça se passe, du coup, ton année
0: à Berkeley Voilà, c'est Poudlard version américaine. Ouais. Donc, encore, encore, encore le, le niveau au-dessus. T'as un campus de 55 000 étudiants. C'est une ville, le truc, c'est une ville. Euh, en plus, es à San Francisco, il fait super beau. tu es au bord de la baie, euh, la baie de San Francisco. Tu travailles le matin, au haut d'une colline. Tu vois le, le pont de SF euh, de ta fenêtre. Donc, c'est assez, assez exceptionnel.
1: Bah, c'est juste en face de SF, c'est ça, Berkeley C'est juste de l'autre côté, euh, bah, côté de la baie Oui, exactement.
0: Tu as une baie. SF est juste à l'entrée de la baie. ouais Et tu vois, Berkeley est de l'autre côté. OK. Et donc, euh, donc tous les jours, en fait, tu te lèves le matin et tu as le soleil qui se, lève, euh, qui se couche en l'occurrence parce que c'est à l'ouest, mais euh, tu as un beau coucher de soleil. OK. Donc, donc, vraiment chouette. Et là, je fais à la fois de la recherche et de la finance. OK. Moi, je ne fais pas absolument en papier de recherche. C'était... Euh, la crise des dettes souveraines en 2012, 2013, 2014, okay. et comment euh, comment les agences de notation avaient potentiellement joué un rôle. Il y avait des gros scandales. S&P Moody's avait été sanctionné à l'époque. Euh, post la crise des subprimes, mais, mais tu vois, Post, euh, post la crise des dettes souveraines, est-ce que ça avait eu un impact ou pas Donc je me suis posé la question pendant pendant neuf mois. C'est quoi la réponse alors Écoute, la réponse c'est que c'est jamais aussi euh, c'est jamais tu vois c'est jamais blanc ou noir quoi. Euh, jamais blanc ou noir.
1: Tu, tu peux expliquer en, en juste en deux mots euh, ce qu'on reprochait aux agences de notation
0: euh, à ce moment-là pendant la crise, pendant la crise euh, des subprimes, les agents de notation ont en tout cas euh, mal évalué le risque euh, qui était vraiment euh, induit par euh, ces produits euh, titrisés, euh, des prêts euh, à risque euh, qui avaient été, euh, pour, pour essayer de faire un peu vulgariser, mais qui avaient été rassemblés dans des, dans des mêmes poches euh, d'actifs qui, en fait, pendant le retournement de marché immobilier, euh, ne valaient plus rien. Parce que, et en fait, le fait qu'elles étaient mélangées toutes entre elles donnait l'impression qu'elles étaient super safe. Et en fait, comme c'était des lignes de prêts qui étaient extrêmement risquées individuellement, quand, elles sont, quand le marché a commencé à se retourner et que les gens ont fait défaut, en fait, ces produits-là ont, ont perdu toute leur valeur. Ouais. Et en fait, des agences les notaient triple A. Euh, euh, et donc, voilà, tu vois, donnaient l'impression qu'elles étaient super safe. Donc, toutes les institutions financières s'en étaient gavées, elles les revendaient à leurs leur clients et aux différents fonds d'investissement. Et donc, c'est est de là qu'est née la crise des subprimes, euh, des subprime et
1: Ouais, c'est ouais, les CDO, c'est ça, c'est les Collateralized ah ouais. Debt Obligations. Et ouais, il y, avait les, il y avait des paquets où en mode euh, les, les 5% les plus sales, c'était... Enfin, euh, il fallait qu'il y en ait 95% qui ne rembourse pas pour que, que tu ne sois pas payé sur cette tranche-là. Enfin, la tranche, je ne sais plus comment ça s'appelait, la plus senior. Mm -hmm. Et ils disaient il n'y avait aucune chance que cette tranche-là rembourse jamais. Mm -hmm sauf que n'avaient bah, pas précisé une corrélation où euh, bah, si les mecs d'en dessous euh, remboursaient pas euh, en gros l'immobilier allait s'éclater la gueule et donc même les me mecs riches sont barrés au Mexique ou je sais pas où sont mis en, en comment s'appelle en enfin interdit bancaire quoi mmh. sont barrés ils des sont mis en défaut qualité. et ouais, ils se sont, sont, ouais, sont cassés donc même les gars qui devaient rembourser ont pas remboursé mais au-delà de la corrélation qu'ils n'ont pas pricée dans le truc, il y avait un peu des scandales de corruption, non, un peu, non où... où ils se faisaient un peu euh, payer pour, euh, pour qu'on leur foute une bonne note sur leur truc Oui, ouais,
0: c'est qu'en fait, le business model, c'est euh, euh, tu payes les agences pour qu'elles te notent. Mais c'est toujours ouais. le cas aujourd'hui. Ouais. C'est normal, c'est leur, leur gain de pain. Alors simplement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Ouais, comme comme, comme aujourd'hui, tu payes pour passer sur un média, ou tu vois, ouais, où les exactement. gars qui passent sur BFM Business parce qu'ils ont payé. Tout ça, Et tu payes un auditeur pour qu'il t'audite tes comptes, etc. Évidemment, ce sont des, des, des provisions qui sont extrêmement réglementées. Tu as de l'éthique, euh, tu as des assurances, etc. Mais, mais ça reste quand même euh, aujourd'hui le cas. Simplement, c'est beaucoup mieux checké qu'à l'époque. Et moi, je regardais un peu moins cette partie corruption, qui est un peu plus difficile à appréhender. Mais plus cette partie... Euh, euh, notamment pour la crise des dettes souveraines. En fait, en réaction à ce qui s'était passé sur la partie euh, euh, de la crise, euh, elles ont été extrêmement agressives dans le downgrade de certaines notes euh, de dettes souveraines type Grèce, type Espagne, type Portugal. Et du coup, en, juste pour avoir peur d'être dans le faux et, et de redonner des, des, des ratings euh, trop positifs à ces, ces pays-là, elles les ont downgradées très fort et du coup, ça a créé... Euh, en fait, ça a créé des, un cercle vicieux qui a en, en, engendré un peu la crise dans ces pays-là. Et donc, mon but, c'était d'essayer de dire est-ce que c'était vraiment le cas ou pas Est-ce qu'elles ont été trop agressives, trop punitives Et du coup, est-ce que ça a entraîné cette, cette boule de neige négative ou pas Donc, okay. mon but, c'était de montrer qu'effectivement, oui, en réaction à ça, et donc, essayé de développer un modèle économétrique. En réaction à ça, effectivement, ça a été un peu trop agressif. Et donc, ça a pu engendrer euh, une partie de ce qui s'est passé dans ces pays-là.
1: OK. Faire de la recherche, c'est cool. Toi, t'arrives à te motiver. Enfin, moi, je sais que sur des profils euh, flemmards comme le mien, c'est très dur si j'ai pas une deadline ou un truc vraiment qui me motive euh, à fond de, de bosser. Toi, t'arrives à bien gérer ça, quoi. Euh... Ouais, c'est un truc que t'arrives à as fait régulièrement, euh, voilà. Euh...
0: Écoute, oui, en fait, as ce côté un peu... En fait, tu vois, es en échange, es à l'international, as des cours, euh, tu rencontres plein de gens, mais tu t'es aussi un peu que ça à faire, enfin, c'est aussi ton, ton but. Donc, en fait, as un peu ce côté... Euh seul face à ton problème, euh, tu vois, es cette... des fois tu travailles la nuit parce qu'en fait tu penses la nuit et tu cherches un peu ce eureka euh, moment où tu vas dire en fait purée j'ai trouvé le truc euh, comment comment modéliser comment comment arriver au bout que ça. Donc j'arrive effectivement un peu au bout de mon papier. Ça dure neuf mois et t'as trois personnes qui le lisent quoi. Ouais. Enfin, mon maître de stage, enfin mon maître euh, le, le prof <coughs> qui, qui, qui checkait mon étude, euh, un prof à Paris et ma mère quoi. Encore okay. elle a, a lu les ex examens tu vois. Et ma femme sans. Tu as
1: pas mis sur ton blog après euh, non? Euh,
0: je l'ai effectivement mis sur mon blog. Ah, voilà. Je pense voilà. qu'à euh, qu l'époque. Euh, ça a, a fait des vues un peu, il y, a, tu... il y avait 37 gars sur mon blog, tu vois. Enfin, c'était okay. euh, assez light. Donc tu te dis, en fait, tu travailles énormément. Tu, tu, déjà, tu es un peu tout seul dans ton coin. Tu travailles énormément. Alors, c'est un, voilà, un peu polémique, mais des fois, tu as l'impression que tout le monde s'en fout. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. Quoi. Euh, moi, j'étais euh, assez euh, dynamique. J'avais besoin de parler à des gens tout le temps. J'avais besoin d'être proche du business comprendre l'actualité, comprendre l'impact euh, de décisions macro, de décisions micro, proches des business. C'est le moment où tu commences aussi à avoir envie un peu de réfléchir à monter ta boîte. Et donc, en fait, ça ne m'allait pas. Et donc okay. là, un peu grosse crise de... Pas crise, mais tu vois, crise de, de, de conscience. Je rentre à Paris. Enfin, à la fin de mon année, comme, comme tout le monde. Et je me dis, je ne vais pas faire de la recherche. J'avais commencé un peu à semer des pistes à l'époque pour, euh, pour aller là-dedans. J'arrête tout. Et je me dis, je vais rentrer à Sciences Po et je vais faire de la finance d'entreprise qui est, en fait, le la continuité un peu naturelle de euh, l'écho, la compréhension de la macro et l'impact maintenant sur le sur le micro et sur le business et donc la finance d'entreprise, comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne et tu vois, comment c'est corrélé avec la macro euh, régionale.
1: OK. OK, d'autres anecdotes sur Berkeley, d'autres trucs je sais pas qui t'ont étonné, ou d'autres trucs cool que tu as pu faire, je sais pas si tu faisais du sport, d'autres activités, euh, d'autres euh, ou si la recherche t'a pris énormément de temps et
0: non je j'ai pas fait que ça. Euh, euh, en fait les échanges euh, en règle générale, les échanges, c'est assez exceptionnel. Tu peux voyager partout. Euh, Berkeley, en, en l'occurrence, c'est hyper bien positionné parce que tu es, es en Californie. Donc, en fait, tu peux voyager un peu partout aussi en hein, Californie, ce que tu fais. Ouais. Tu as un peu ce côté euh, un peu dingue de. Euh, euh, tu pars avec une caisse avec des copains, que tu te fais là-bas et, et tu fais un peu le tour de la Californie et c'est super. Donc, forcément, tu as plein d'anecdotes de voyage. Tu une petite euh, tournée à
1: Vegas ou, je sais pas, ou dans le Colorado. J'étais à Vegas, ou... mais j'avais moins de 21 ans. Je peux te ah, dire ouais. que
0: c'est pas cool quand tu as moins de 21 ouais. ans à Vegas parce qu'en fait, les gars, ils il check vraiment, je me suis viré de casino et tout, enfin, c'était... Ok, ah ouais, coup dur, et tu n'y jamais retourné fait... depuis euh, j'y suis... <coughs> eh ben, j'y suis pas retourné, hein. Ok. non. Bon, t'as un depuis... truc à faire... il euh... euh, y a des trucs encore à faire. Euh... Ok. Et donc, euh, donc tu as plein de voyages, et, et en fait, les campus américains, en fait, c'est exactement comme c'est comme, comme décrit, tu vois. Ouais, ouais. Tu les Frat House, les Fraternity House, euh, qui sont des espèces de maisons, ou, qui en fait sont des clubs, euh, où en fait, c'est ultra compliqué de rentrer, en général, c'est que des Américains... Euh, et et là-bas, euh, tu as je sais pas, 20 gars qui vivent dans une maison, il se passe n'importe quoi, les mecs font des, font des soirées qui sont totalement délirantes. Il faut aussi dire que les Américains, ils n'ont pas le droit à l'alcool avant 21 ans. Et donc, tu as un peu ce côté, euh, tu vois, d'ADN un peu en lien avec la prohibition où euh, il faut se mettre des énormes cartouches euh, très. tu vois, un peu en permanence. Donc, les gars. Mais ils s'en ils... mettent
1: avant 21 ou ils respectent vraiment ça Non, Ils s'en sont... mettent largement avant ouais, ouais. 21,
0: évidemment. Okay. Donc, euh, donc tu as un peu des, des parties un peu exuberantes. <coughs> Euh, Auquel quand tu es un peu étudiant international, t'es pas tellement convié non plus, donc c'est un peu plus tough. Ouais. Euh, moi, je faisais du cyclisme dans le dans le club local, donc euh, donc euh, tu vois, j'avais un peu des, des fois tu étais un peu invité, etc. Mais, mais c'est assez fermé comme univers. Et puis faut se dire en fait, eux ils ont tellement d'étudiants internationaux partout qu'en fait, il y a quand même un peu deux mondes différents. Ers quatre ans, euh, et donc c'est euh, voilà, c'est c'est un peu deux univers quand même euh, opposés. Ouais, Après, je suis d'accord.
1: Mais... Je suis d'accord. Il y, a, il y a aussi cette mode. eux ils voyagent, mais ils voyagent beaucoup aux US aussi, quoi. Ils sont très. Euh, où ils restent à l'intérieur et tout ça. Et, et encore, toi, je pense t'étais Enfin, euh, moi, moi quand j'étais aux US, j'étais vraiment dans, le, dans, les, dans les US un peu plus profonds, tu vois, dans, dans l'Illinois et tout ça. Et donc, ah. ils avaient moins l'habitude de voir des, des Européens et tout. Et donc c'était. Ouais, c'était une culture différente, quoi. Mais ok, ok, ok donc euh, ouais donc tu dis ok faut que je trouve un juste truc entre vraiment la full recherche macro et plus en lien avec le business et tu te dis ça va être la corporate finance euh, le truc qui va m'intéresser et donc troisième année à Sciences Po c'est là où il commence à y avoir un peu des électifs aussi euh, ok où, un, où tu choisis un master enfin comment ça se
0: passe là tu choisis un master ouais tu candidates pendant ta troisième année à l'étranger tu choisis ton master et puis tu vois, comme n'importe quel programme tu as tes parcours classiques ton parcours un peu, tu peux choisir de te spécialiser et, euh, et là tu découvres en fait, différents métiers tu découvres donc tu avais de la macro tu avais de la macro financière, tu avais évidemment de la corporate de finance c'était assez large, tu vois, t avais de la stratégie d'entreprise, donc master, euh, tu vois, très complet, très global. Et là, tu dois choisir un peu où est-ce que tu veux te spécialiser, etc. Donc, tu te demandes, euh, tu vois, c'est quoi la next step pour toi. Euh, et là, euh, tu vois, tu as un peu ce... Je me rappelle un peu de ce discours, euh, tu vois, d'arrivée de master, euh, de notre directeur à l'époque, et il te présente un peu les différents métiers, et il te dit, voilà, en fait, tu as, as deux voies royales, tu as le M&A ou le conseil en strat, Okay. Donc, les gars, il faut y aller. Quoi. Et ça se passe comme ça, les process, c'est comme ça. Et, et euh, bonne journée à tous, euh, on vous retrouve pour les, pour les process. Quoi. Okay. Et, euh, et je me souviens que, bon, effectivement, tu vois... En fait, tu vois, tu as, as... Je sais plus qu'à mais tu as 20 ans, 21 ans. Tu es toujours dans ce mood d'ouvrir le plus de portes possible, euh, essayer d'aller vers les, les parcours les plus reconnus, les plus élitistes. Enfin, tu vois, je pense que tu as un peu cette d'adamnée-là qu'on traîne, qui est à la fois... Un peu le modèle français, euh, tu vois, un peu école et ouais. tu vois, prépa, grande école, etc. Mais Surtout euh...
1: pas se fermer de porte, quoi, si tu peux, si tu peux mourir sans t'être jamais fermé de porte et avoir jamais fait de choix dans ta
0: vie, c'est le, le truc parfait e en France, Exactement, quoi. exactement ouais. et c'est un peu ça. Et, et puis, par ailleurs, il faut être un peu lucide. Tu vois, les masters, ils sont un peu rankés aussi euh, en fonction des salaires à l'emploi, en fonction de, de la reconnaissance internationale. Et évidemment que les écoles ont aussi un peu intérêt à t'orienter vers les métiers qui rémunèrent le plus, parce que, tu vois, c'est ce, ce qui permet de les ouais. remonter dans les classements, etc. Donc... Tu vois, nous, on arrive au MNA comme ça. Tu arrives là et on te dit en fait, tu as, as un nouveau game, tu as un nouveau level. Toute ta vie, en fait, tu as un peu ce côté, tu as un peu un level à obtenir et à débloquer. Et, euh, je pense que tu as fait mieux avec ce truc. Mais, et, en fait, euh, et là, le nouveau level, c'est, il faut faire euh, ou du MNA ou du conseil en strat. Donc, tu un peu tu vois, la promo qui commence à se diviser en deux groupes. Et puis, euh, évidemment, tu as ceux qui, qui disent un peu euh, cette pression, tu vois, on ne veut pas, c'est pas pour nous et on va faire des trucs totalement différents. Et en fait, chaque parcours est beau, chaque parcours est magnifique et chacun le sublime avec son expérience, son énergie, son temps, etc. Mais tu vois, moi, je faisais encore partie de ce, de ce groupe de gars qui se dit, en fait, bah, on va voir ce que c'est. Et il se trouve que bon, là, maintenant, après 7 ans, euh, j'adore ce que je fais. Mais à l'époque, euh, tu ne sais pas ce que tu sais c'est. Ce donc, en fait, tu te poses des questions, tu commences à parler à des gens. Euh, et, et, la, et la finance d'entreprise, ça correspondait quand même à ce que je voulais faire en termes d'intensité, de, de challenge... Euh, comprendre les choses rapidement. Euh, moi, je suis hyper curieux. Donc, tu vois, tu as encore plein de secteurs à découvrir. C'est extrêmement large. Donc, euh, je dis bingo et, euh, et je me dis que je vais aller là-dedans.
1: C'est quoi la proportion de la promo euh, qui s'oriente vers ce type de voix M&A, conseil, à cette époque-là
0: Je pense que c'était euh, un truc du type, tu as 60% des gens qui allaient faire du M&A, 50-60%. 20, Sur toute la promotion SPO, il y a 60% qui font du MNE Non, je pense au début qu'ils veulent se, se, ah. se lancer un peu là-dedans. Ouais. Donc faire Tain, un stage, ouf. tester le truc, etc. Je me souviens, on avait deux majeurs. Tu avais majeur euh, finance, majeur euh, strat. Tu avais 80% des gens qui partaient en finance, 20% qui partaient en strat. Et euh, évidemment, après, tu pas coincé, mais. Mais tu vois, ça te donne quand même un peu une idée du truc. Et après, en finance, les gens ça se disaient, il faut faire du ménage on fait du M&A, etc. etc.
1: Mais là, y a, là, tu me dis 80-20, mais après, il y a toutes les autres personnes euh, qui font ni conseils, euh, ni...
0: Exactement. Mais c'est comme ça que c'était réparti ensuite au début. Et après, dedans, tu as les gens qui disent en fait, le ménage, on ne veut pas, dans la partie finance, et qui veulent monter leur boîte, qui veulent... Euh... Donc au début,
1: tu n'as vraiment que ces deux voies-là. Tu n'as pas une voie, euh, je sais pas, je bossais dans l'administration... Euh
0: alors si oui. ça c'est une fois que tu as fait euh, le master finance et stratégie une fois que tu as fait euh, ok donc tu es obligé de passer de master, par là d'accord d'accord à un moment fais... il y a vraiment une binaire euh... ouais. okay. tu fais ton choix de master tu as, as des gars qui vont faire le master ça s'appelle affaires publiques à l'époque où en fait euh, bah, tu vas tester les concours d'administration euh, tu avais euh, l'école de journalisme tu avais l'école du marketing etc. là tu choisis vraiment et au sein du master finance tu choisissais entre ce que je fais plutôt de la strat parce que je suis plutôt de... D'accord. de okay, ok, ok. D'entreprise,
1: de Ok, alors ce que je veux dire, c'est le master finance par rapport au reste, il représente quel pourcentage, quoi C'était plus ça... Euh...
0: Mm. Écoute, je veux pas dire de bêtises, mais c'était quand même en c'était plutôt 10-20%, quoi. D'accord, ok, ok, ok. Moi, okay. bon, j'ai je, je, mal compris. Ok. Parce que tu as quand même une bonne, bonne 50% de gens qui veulent faire euh, de la science politique, de l'institution oui. politique, donc vraiment de l'administration publique, euh, territoriale, euh, nationale, etc. Tu as euh, du journalisme... T'as de l'école de communication et marketing c'est un peu différente. Tu vois, c'était assez vaste, quoi.
1: D'accord, OK. Donc, c'était sur cette voie des 10 quoi. Mmh. Et ouais, bah, et, et c'est dans cette petite voie-là, qui est minoritaire par rapport au reste, que là, ils vous poussaient à fond pour faire du conseil en stratégie du pour pour euh, fait un peu euh, la, ouais. la moyenne des salaires de sortie et tout ça, quoi. Mmh. Ouais.
0: Rétrospectivement, tu vois, c'est un peu le, le regard que tu, peux, que tu peux donner. Sur le moment, tu, évidemment, tu t'en rends pas compte. Et puis, euh, et puis tout le monde est dedans, quoi. Tout le monde a, est un, encore une fois, on est un peu en mode concours, quoi. Tout le monde est un peu... Pas que compétition, mais les concours. C'est-à-dire qu'il faut trouver un stage. Euh, et tu as le sentiment que ta carrière en dépend à ce moment-là. Euh, tu as le sentiment que tout se joue maintenant. Euh, les process de recrutement, c'est compliqué. C'est obscur. Tu ne sais pas comment ça marche. Tu as un bébé. Tu, tu, tu commences à peine à maîtriser les concepts. Euh, et donc, tu rentres un peu dans cette dynamique où tout le monde cherche un stage. Euh, tu as les premiers gars qui commencent à décrocher des trucs. Ça te met de la pression. Voilà, c'est un peu, c est, c est un peu tu vois, cet univers quand même que tu as un peu où tu débutes ton master, ouais. avec un peu de pression. Et tu vois, si tu as des gens aujourd'hui qui, qui la ressentent, c'est tout à fait normal. On l'a tous ressenti. Moi, je l'ai ressenti aussi à l'époque. Je pense que tout le monde le ressent. Quoi. Alors, tu te
1: compares. Il y, a les... voilà, il y a ceux qui commencent à choper leur premier stage, tout ça. Il y a les, les classements un peu des banques. C'est les league table dans ça, ça. Que... OK. Donc, c'est quoi les banques cool à avoir quand tu veux faire du M&A à ce moment-là
0: ouais c'est exactement ça. C'est qu'en fait... Encore une fois, on est un peu tu vois, formaté sur la partie classement tout le temps. Euh, tu as les classements sur les prépares, ouais. ensuite tu as les classements sur les écoles, et ensuite tu as les classements sur les tables etc. On aime bien se
1: comparer aux autres, ouais. On adore ça. Ouais.
0: Et, et en fait, euh, tu vois, vois c'est simple, tu prends ta league table et puis tu regardes et puis tu te dis, bah, tu as euh, Lazare, Rothschild, Goldman, euh, JP, euh, Bammel, euh, Cities américaine, tu as DB, CS, enfin, toutes les grosses structures... Euh, et en fait, bah voilà, tu as les premiers gars qui partent, qui sécurisent des stages directement dans ces grosses structures-là. Et tu te dis, purée, les mecs, ils sont trop forts, ils sont réussis. Moi, j'ai galère, je ne suis toujours pas rappelé. Et, et moi, mon process de, de, &A, fin, de stage, j'ai galéré, quoi. J'ai vraiment galéré pour ouais. faire un premier, un premier stage.
1: Bah, et donc, le process, c'est quoi exactement pour choper le, le premier stage Donc, euh, tu candidates en ligne à des offres euh, Ça se passe comment
0: Oui, alors, en fait, pour faire un stage en MNE, les mecs te disent qu'il faut faire un stage emmené avant. Ouais. Donc en fait, es dans un truc, bah, okay, donc tu te pointes sur un forum, tu parles à un gars, il t'aime bien, tu l'aimes bien, mais bah, il te dit que tu n'as pas fait de stage emmené avant. Donc je lui dis bah, justement, c'est ma première partie de césure, comment on fait tu vois Donc, pour répondre un peu de manière un peu structurée à la question, euh, en fait, si tu vas juste sur le site, tu candidates et tu envoies ton CV à la plateforme, il ne va rien t'arriver, malheureusement. Ouais. Donc en fait, il faut parler à un maximum de gens, écrire à un maximum de gens, c'est de networker et rencontrer un maximum de personnes dans toutes les structures différentes. Et il faut avoir une énergie de dingue. Il faut, avoir un peu, il faut être un peu ballsy, tu vois. Il faut, il faut, euh, il faut chaser sur LinkedIn. Il faut essayer d'être des, à des forums. Il faut essayer d'être à des conférences. Il faut essayer d'être à des présentations métiers. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais il faut, il faut s'exposer, quoi. Il faut parler aux gens. Euh, et, et en fait, ça passera uniquement si tu arrives à faire passer ton CV. Ça passera uniquement si tu arrives à, à créer du fit avec quelqu'un. Euh, moi, mon premier stage, je l'ai eu... Euh, euh, je l'ai eu euh, donc c'était chez Odo ouais. euh, Donc, donc, euh, partie, partie, donc société, à l'époque c'était la, la partie spécialisée conseil en menette de la banque Odo, okay. euh, plutôt spécialisée sur l'univers du cap et je me souviens j'ai chopé ça sur mon stage, enfin sur mon forum d'entreprise, de, en mi-février fin février mais c'était déjà assez tard il ne restait plus beaucoup de place et, euh, et je suis un peu passé par un trou de souris mais j'étais absolument pas bien préparé à l'époque euh, on ne savait pas exactement comment préparer les process, on ne savait pas exactement comment Comment contacter les bonnes personnes. Ouais. Donc, euh, je me suis, on s'est un peu retrouvé dans la masse, euh, noyé, à essayer, de, à essayer de trouver quelque chose. Quoi.
1: Donc, comment t'as chopé le truc C'était au carrière-faire de Sciences Po, il y avait Odo qui était là, et t'es arrivé, t'as as fait
0: coucou. Euh... Bah, justement, tu, 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 parles, tu parles à des personnes, t'essaies de créer un peu une sorte de, de fit réciproque, t'expliques un peu d'où tu viens. En l'occurrence, tu, tu parles un peu de tes expériences. Je me souviens, il m'avait pas questionné sur la recherche que j'avais faite avant. Donc, heureusement, t'essaies d'avoir du contenu tu vois, à présenter, d'essayer de montrer un peu ton originalité, t'essaies de montrer un peu d'où tu viens et où tu vas aller pourquoi pourquoi tu es là quoi tu vois c'est basique à dire mais ça fait énormément de sens tu as beaucoup de malheureusement de jeunes étudiants qui se posent pas trop la question avant d'entamer une discussion ou, ou tu vois, une relation et du coup euh, sur LinkedIn ou que soit et du coup en fait tu tu t'es pas très clair dans ton message donc le ouais. fait, aussi d'être clair sur ce que tu veux faire euh, et même si toi-même au fond de toi tu l'es pas tu peu importe tu dois te démerder pour, pour, pour trouver une cohérence que... dans ce que tu as fait quoi exactement ouais. exactement pour raconter l'histoire quoi voilà. et donc et donc ça nécessite une grosse prep euh, T'as à la fois besoin d'être prêt techniquement, donc techniquement, t'as euh, tes cours euh, classiques, etc., mais qui sont en général pas suffisants, et il faut être prêt, euh, il faut être prêt... Euh... La, la partie technique, c'est un prérequis, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant dans son ensemble. Donc moi, je me souviens, j'avais révisé à l'époque sur plein de polis qu'on récupérait, euh, t'avais les Break into Wall Street, Wall Street Oasis, Mergers and Acquisitions, soit que des docs US, etc. En fait, c'est... Ça, tu les as chopés où, ces polis Ça, tu chopes gratos, tes potes, tu les refilies... Le... As un gars qui a fait un séminaire euh, euh, tu vois, dans, dans une autre boîte de coaching euh, et qui te le refile, etc. Enfin, du coup, c'est du bricolage. Moi, à l'époque, c'était un peu ce que j'avais fait. Aujourd'hui, tu as des solutions qui sont beaucoup plus structurées. Tu vois, as des trucs comme, 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 comme Training You, euh, tu en parlais justement, mais qui te permettent un peu de, 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 de condenser ce dont tu as vraiment besoin et ce dont tu pas besoin. En fait, tu es tout est doc US un peu sur le net, ça marche quand tu veux faire un stage euh, tu vois, chez BAMAL aux US, mais le marché français est totalement différent, donc les, les process sont pas les mêmes, les questions ne sont pas les mêmes, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Donc, donc ça, tu vois, c'est voilà, cette partie technique qui est importante. Et puis tu as toute la partie fit, okay. et la partie fit, c'est justement ça. Fit, ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment, euh, euh, vraiment euh, comment tu vois, articules ton message, comment tu articules ton discours. Comment tu de, de convaincre sur euh, la trajectoire d'où tu vas et comment tu essaies d'être un peu clair sur, sur euh, ce que tu peux apporter, euh, pourquoi ça fait du sens pour toi, euh, parler de tes expériences avant. Voilà. C'est un peu la maturité business aussi tu vois, que tu peux montrer. L'actualité, euh, c'est un ensemble, c'est ta personnalité en règle générale. Et ça, ça se bosse aussi. En général, c'est pas bosser. Et donc ça, c'est très important. Et enfin, tu as ce troisième volet qui est euh, parler à des gens, s'ouvrir. Okay. Malheureusement, LinkedIn, les gens sont... sont en général, spammé, donc c'est compliqué de répondre à tous, mais il faut quand même essayer de, de, de parler aux gens, s'exposer, aller sur des séminaires, aller sur des carrières faire, euh, voilà, essayer de créer du lien au maximum pour, pour, pour favoriser la chance d'être appelé euh, en entretien.
1: OK. Alors, je reprends sur les différentes parties. Euh, première partie, toi, euh, Training You, t'en penses quoi Quel est ton... ça, ex ça existait déjà, toi, quand as fait t'es quand es passé non, non Non, okay. <rire> non
0: ça n'existait pas. Euh, donc, j'avais un peu galéré. écoute Moi, j'ai été... Euh, moi, j'ai participé un peu à Training où j'étais mentor, euh, donc je faisais des entretiens blancs euh, euh, pour eux, dans, dans, dans le cadre okay. des étudiants qui s'accompagnaient. Okay. Et moi, j'en pense euh, enfin, pense que du positif, dans le sens où euh, euh, tu as, as, as le bon condensé de la bonne préparation technique au bon endroit, avec à la fois des cours, à la fois des QA, à la fois les questions types qui arrivent dans l'entretien. En fait, ça te permet de dans la dans, la, dans, dans, dans tout le l'univers de à la fois tes cours tous les papiers qui tournent etc ça va exactement où est ce que tu dois passer du temps et combien de temps moi je trouve que c'est une excellente euh, value for money dans le sens où euh, tu gagnes du temps quoi. tu gagnes du temps tu vas direct à l'essentiel c'est un peu complémentaire à tes cours euh, s'il y a des trucs que tu n'as pas maîtrisé ben, un peu les systèmes de vidéos de, de slides etc sur chacune des, des différentes spécificités as la compta As de la as du Lbo as de la valo enfin donc c'est assez spécifique et euh, tu peux bosser à la fois le MNE, à la fois le private equity, enfin tu vois c'est assez complet quoi. ok donc euh, donc dans l'ensemble moi je suis je suis positif évidemment que, que euh, il faut aussi travailler cette partie fit cette partie aussi euh, entretien blanc tu vois euh, essayer de, de cibler au maximum les entretiens éventuellement avoir un sparring partner pour le faire euh, ou quelqu'un qui va t'accompagner au fur et à mesure de tes process mais mais il faut voilà, il faut être capable de de aussi travailler cette partie technique qui est à la fois de la délivrée orale et à la fois de la préparation sur comment tu vas articuler tes messages, ta présentation, etc. Comme, comme je l'ai mentionné. Voilà. Donc ça ils le font aussi. Et ça ils ont aussi effectivement une partie, ils ont aussi une partie, euh, je crois qu'il y a directement dans la plateforme euh, où tu as effectivement une préparation un peu aux questions, aux questions fit. Euh, et puis euh, il se trouve qu'ils ont aussi un réseau de mentors avec lequel tu peux faire, tu peux justement faire ces entretiens. Moi j'en ai fait plus d'une quarantaine à l'époque quand j'étais chez, chez City et puis chez et puis là aujourd'hui chez Bumble. Mais tu as plein d'autres banquiers ou spécialistes qui peuvent t'aider à la fois en private equity, à la fois en M&A.
1: OK. Euh, sur les process, et après, on parlera un peu de la partie euh, ouais, comment tu as un impact dans un carré comment tu te différencies, et de la partie un peu, un peu réseau dont tu parlais. Mais le process pour rentrer en M&A, euh, ouais, si tu pouvais le, le résumer un peu, euh, et sur les différentes étapes, euh, comment, comment est-ce qu'on peut faire quoi.
0: Bah, Une fois que tu as passé ces étapes de être préparé sur ces, sur ces volets-là et que tu as réussi un peu à networker et à, à créer un peu une relation, bah, il faut être screené, il faut être rappelé. Donc Dans chacune des structures, c'est un peu différent. Nous, typiquement, chez Bameul, tu as euh, des RH à Londres qui centralisent le process, qui screenent les CV en fonction des écoles, en fonction aussi de ce qu'on leur recommande ou pas, des CV. Ensuite, il y a une espèce d'interview de, 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 vidéo où en fait, ils te posent des questions et toi, tu te filmes en train d'y répondre. La c'est que personne ne les regarde.
1: Ouais. Donc Même les RH
0: non, parce qu'en fait, les RH, euh, si tu en fait, t'as 5 as questions par candidat, t'as plus de 250 candidats, 300 à chaque fois. Je veux dire, t'as pas le temps, quoi. T'as 2-3 minutes par question, c'est juste impossible.
1: Donc, mais qui est censé les regarder C'est les
0: opérationnels ou les RH C'est censé être les deux. Ok. Moi, je suis censé regarder. Les... Ouais, moi,
1: je sais que j'étais censé les regarder, je les regardais jamais. Juste si le mec savait euh, pas parler anglais, on se marrait en mode Ah, regarde, c'est marrant, il savait parler, mais c'est tout, quoi. Ça ça quoi. C'est mais... tu, tu checkes si le mec sait pas parler anglais. À mais part mets... ça, euh, ouais. et s'il répond à la question, il a pas l'air trop bizarre, mais tu t'en checkes une sur les 5 tu sais que un tiers sur les cinq mais OK c'est toujours comme c ça c'est exactement quoi. ça okay. ça a
0: pas changé et donc et donc c'est pour ça il faut prendre le temps de répondre à ces tu vois, ces views enfin ces, ces questions là en ligne mais je suis pas stressé par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'enjeu il faut juste ouais. être, voilà dans un bon contexte euh, tu es un peu un peu clean organisé euh, descendre son discours proprement mais il y a pas de pas de stress et ensuite il y a les process donc là du coup sur place entretien un peu classique très souvent en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça marche. Tu as vraiment un premier entretien qui est full technique. En fait, on va faire une sorte de, de, de tri, de filtre sur est-ce que tu es préparé techniquement, est-ce que tu as un peu les compétences, euh, est-ce que tu as un peu les prérequis techniques pour être en autonomie sur les sujets qu'on va, qu va te confier pendant ton stage. Et puis ensuite, derrière, tu as, t as un, un deuxième tour avec un peu plus de personnes, avec un peu plus de seniors. Et là, c'est entretien classique. T'as à la fois du technique, à la fois cette partie fit, à la fois la maturité business, est-ce que tu comprends ce que tu dis, est-ce que tu as un drive, est-ce que tu dégages l'envie qu'on te confie des missions. Le fit, c'est pas est-ce que tu es sympa, est-ce que tu rigoles bien, etc. En tout cas, c'est n'est pas ma perception de la partie fit. Évidemment que c'est un élément important, mais en fait, c'est vraiment est-ce que tu as de la maturité, est-ce que tu comprends ce que tu fais, est-ce que tu es un peu drivé aussi, est-ce que tu as de l'énergie, est-ce que tu vas venir véhiculer quelque chose en plus de cette partie technique. Donc, quand tu parles de tes expériences passées et quand tu as fait du MN avant, c'est top parce que tu peux parler de, du métier, mais quand tu n'en as pas fait, ça peut être de tes assos, ça peut être de tes projets internationaux, ça peut être de ta prépa aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de montrer que tu as un peu du drive et que tu es un peu... En chemin vers quelque chose, quoi. Ouais. Un peu ça, fit,
1: c'est ça. Tu, tu viens de le préciser. Fit, ça veut dire est-ce que j'ai envie de bosser avec toi C'est pas dire est-ce que j'ai envie de prendre une bière avec toi. Et t'as certainement des potes où t'as pas du tout envie de bosser avec eux. Ouais. Et tout ça quoi. Donc c'est est-ce que ça va être certes sympa, mais de bosser quoi. Il y a quand même le mot euh, bosser dedans quoi. Est-ce que tu vas être carré Est-ce que tu vas être pas écraser les autres, t'es pas arrogant quand, quand tu penses avoir raison sur un truc ou quoi, voilà, ce genre de choses. Donc, juste à Donc, tu commences par candidater en ligne à masse d'offres. Mmh. Ensuite, pour passer cette première phase, soit t'es dans les écoles target, soit tu disais ton CV est poussé. Donc, c'est-à-dire que si t'es pas dans les écoles target, mais que t'as réussi à faire une bonne impression, potentiellement, tu peux passer ce screen mmh. et arriver donc à, au higher view. Le higher view, c'est les fameuses vidéos. Bon, a priori, les vidéos... Tant que tu ne te mitrailles pas le pied de balle, ça ouais. passe. Quoi. Voilà, si tu sais à peu près parler anglais, à peu près bien répondre à la question de manière percutante. Les questions qui sont posées en vidéo, tu peux les trouver sur Internet, sur des forums et tout ça. Enfin, es, si tu arrives et que tu découvres la question au moment de la vidéo, c'est vraiment que tu trolls, mais a priori, tu, tu peux l'avoir vu avant. Ensuite, tu passes à une troisième étape qui sont des premiers entretiens euh, plutôt légers, enfin euh, techniques, c'est ça ce que tu technique, disais ouais, Techniques, technique. ok. C'est pas, pas nécessairement ensuite... léger, c'est oui, juste technique. Quoi. Ok, technique. Mm. Et si tu passes ce fil technique, là, mm. tu arrives avec des entretiens de fit, ouais. dans l'équipe dans laquelle tu serais, dans laquelle il y a un besoin, ou pas du tout, ou si tu peux avoir avec quelqu'un d'autre Ok, d'accord.
0: Ouais, rec... enfin, chez nous, on s'occupe on... du recrutement, et on recrute les personnes avec qui on va travailler, et uniquement les autres tu vois.
1: Ok. Sur l'étape 3, technique, donc c'est les documents que tu as donnés pour le bosser, euh... enfin voilà, c'est les ressources que tu as données un petit peu, quoi
0: tu veux dire euh, pour bosser
1: le technique, ouais. que je sais pas, il y a pas un, un bouquin clé pour quelqu'un qui veut euh, le bosser un peu en autodidacte solo euh... Non, bah justement,
0: c'est euh, là où, euh, où typiquement euh, training You fait du sens parce que ça te condense euh, et ça te condense vraiment euh, ce que tu dois savoir et, et comment te préparer aux entretiens, tu vois. Okay. pas Pour euh, faire la pub ou quoi que ce soit, mais soit tu, soit tu as tes cours, c'est ouais. bien, mais c'est pas nécessairement es pas nécessairement sûr de savoir exactement ce qu'il faut garder, pas garder soit t'as les polycopiés, notamment, tu vois, est-ce que tu vas passer un peu à droite à gauche C'est bien, mais tu sais pas exactement toujours, là encore, ce qu'il faut garder, pas garder, donc bon, là, en l'occurrence, Renews, c'est une idée. Euh, et après, oui, tu as, as plein de sources, euh, okay. de sur le net, tu vois, mais je, bon, c'est pas toujours... Euh,
1: Forcément, exhaustif ouais. tout ça quoi. ok. Et ensuite, la quatrième partie, Fit, comment tu la bosserais, toi Ou ça serait quoi tes conseils, un peu, pour les candidats, pour faire une différence euh, là-dessus, quoi mm.
0: Moi, je recommande de... de, de as plusieurs possibilités, Soit tu t'essaies de faire tu vois, face à ton miroir un maximum de scénarios, un maximum d'entretiens de, 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 blancs, etc. Soit tu as des copains avec qui le faire. Dans tes écoles, as force, tu n'es jamais tout seul pour préparer tes process.
1: Mais est-ce que ton copain il sera pertinent à te dire ⁇ Ah non, t'aurais pas dû dire ça ⁇ ou aurais dû dire ça ⁇ ton copain qui... Donc
0: voilà, donc pas toujours. Et donc ouais. en fait, tu peux avoir des mentors, soit as, tu as des mentors via TrainingU, soit tu as des gars qui accompagnent euh, des gens, tu vois, on the side, euh, et qui peuvent faire passer des entretiens, tu vois, ce, que, ce que je fais aussi. Mais... Et donc, donc ça, tu peux solliciter des aides extérieures ou des gars qui sont dans le métier pour t'aider un peu à checker un peu la cohérence de ton truc, enfin de ton discours, pardon. Euh, et ensuite, derrière, moi je recommande toujours d'avoir euh, réponse, les réponses à tes questions euh, déjà travaillées. En fait, tu as ta fiche avec pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux rejoindre telle structure, d'où tu viens et pourquoi tu as fait ça et pourquoi c'est relevant. En fait, tes questions, c'est les mêmes, tu vois. Ouais. Et donc en gros, bah, l'idée, c'est d'avoir trois bullet points à chaque fois sur chacune des questions, deux réponses, et tu commences par d'abord, ensuite, enfin, bam, tu montres que tu as un peu cadenassé la, la question, tu as déjà préparé ton truc. Et en fait, quand ça sort dans ton discours, c'est plus naturel. Évidemment que le but, c'est pas de lire ta fiche. Ouais. En fait, ça se travaille vraiment. c'est que Tu dois vraiment prendre. Ta... Un peu comme à l'époque où tu as ta fiche Bristol et tu fais, tu fais tes... comme tu révises tes concours. Mais là, c'est la même chose. Et surtout pour le fit, tu te fais évidemment ça sur la partie technique. Tu as tes méthodes de Valo, machin, etc. Mais sur le fit, tu te fais ça. C'est pour en fait, pourquoi je veux rejoindre cette structure Pourquoi ça fait du sens Pourquoi je veux rejoindre Pourquoi je veux faire du MA et en fait le fait de le marquer tu vois, de manière structurée ça t'aide vraiment dans, dans véhiculer ton message et, et être ultra pertinent
1: Est-ce que tu as des questions sur euh, la maison en tant que telle, pourquoi cette maison là euh, tu dois connaître les valeurs de la maison pourquoi une, un bunch braquette, plutôt qu'une boutique tout ça c'est ce genre de truc qu'il faut bosser un peu quoi. 100% ouais. absolument.
0: absolument tu dois être clair aussi sur en fait tu dois être à la fois Enfin, tu vois, nous on est indulgents sur, les... sur Tu vois, tout connaître euh, sur, sur la structure dans laquelle on est au début mais il faut comprendre un peu où est-ce que tu vas, tu vois. Est-ce que as, tu t'es renseigné sur la culture de la boîte Est-ce que tu comprends la différence entre une boutique, une banque plus globale Est-ce que c'est le même métier Est-ce que c'est le même rythme Est-ce que euh, on travaille sur, vois, sur quel type de deal vous travaillez Est-ce que c'est plutôt des, des deals français, internationaux Est-ce que c'est petite taille, large cap, etc. Et ça, c'est important de le savoir à fond. Et si tu ne le sais pas, en fait, tu es un peu, un peu tu vois, mou pendant, pendant le process et donc, c'est ça, tu vois, ça, ça te...
1: Ok. En deux mots, si tu devais euh, distinguer les, les bulge brackets, donc les bulge brackets, ça, c'est les, les, les grandes banques, hein, c'est ça, euh, l'expression, euh, en marché, il n'y a pas du tout ça. Donc, mm. okay, c'est les top banques que tu as citées euh, tout à l'heure, mm. des boutiques, pour que quelqu'un avec de la commune qui nous écoute ait un truc un peu cool à dire en entretien, voilà, qui montre qu'il a quand même un peu taffé son sujet, qu qu'est-ce qu que tu dirais
0: Oui, écoute, la, la, la grande différence, c'est que en fait, boutique, c'est un terme un peu, un peu, un peu euh, dévoyé, mais c'est une société qui est spécialisée uniquement dans le conseil ils vont faire que ça. Okay. Et donc, c'est évidemment les euh, Lazars, Hotshield, Centerview, c'est des maisons historiques qui ont pour cœur de métier, ils, ont, ils, ont, ils avaient aussi des métiers un peu annexes, mais grosso modo, le cœur de métier, c'est du conseil M&A. Bon, typiquement, as vu aussi, d'autres divisions, mais la partie investment making, c'est juste ça. Et donc, euh, ça a comme impact que c'est leur seule euh, source de revenus. Donc forcément, tu as beaucoup plus de pression pour délivrer tes résultats. Les clients vont choisir aussi potentiellement uniquement pour ton conseil M&A. Et donc, mécaniquement, c'est assez, euh, tu vois, valorisant à la fois pour les banquiers qui y travaillent de dire que as été, tu vois, as été mandaté uniquement pour toi et, et ton travail. À l'inverse, tu as les Bosch Brackets, euh, banque globale, qui offre tout un panel de services qui est extrêmement diversifié. Tu peux faire euh, du financement d'acquisition, tu peux les proposer de la protection contre des devises étrangères, donc si tu veux ouais. à l'international, tu peux euh, t'introduire en bourse tu peux faire euh, des enfin, augmentations de capital, tu peux mettre de la dette sur les marchés. Enfin, en fait, on, on a un panel de services qui est extrêmement large. Et du coup, ça te permet toi aussi en tant que banquier d'avoir bah, un, un, un service à tes clients qui est aussi extrêmement large et diversifié qu'eux vont aussi beaucoup apprécier euh, parce qu'ils ont des problématiques. Typiquement, tu fais un deal, mais tu dois le financer. Tu fais comment bah, En fait, il faut aller voir les banques, etc. Évidemment que, que euh, c'est plus facile quand tu es conseillé aussi par la banque, qui peut aussi te financer. Et donc typiquement aussi, nous, ça nous permet d'être sur des très gros deals aussi parce qu'on a cette capacité à, à financer les transactions et donc à être, tu veux, être relevant aussi euh, via ce biais l'autre avantage aussi des bunch brackets c'est que très souvent elles sont globales internationales, donc tu as des équipes au Japon aux US, à Singapour, au Kenya etc, donc tu peux faire des deals sur l'intégrité de la planète en travaillant avec ces gars là et donc en proposant bah, tu as un client français qui veut investir euh, au Kenya ou en Éthiopie, bah, tu as une équipe sur place, de banquiers et on travaille avec eux et on les conseille etc Certaines boutiques, en tout cas sur les deals plus petits, qui n'ont pas ces équipes-là. Et donc, bah, du coup, tu es un peu, moins, un peu moins relevant sur certaines situations. Euh, évidemment, tu as des boutiques comme Centerview ou Lazard tu vois, qui sont franco-américaines. Donc, en fait, euh, c'est quand même cross-border, international. Mais c'est un peu ça la différence. Ces boutiques, c'est vraiment pure player du M&A. Bush Bracket, c'est un ensemble de services diversifiés. Donc, moi, je suis que banquier M&A, mais je travaille avec des collègues qui, qui, qui font tous les autres services et on travaille à chaque fois. Euh, parce qu'on est une énorme plateforme, on travaille à chaque fois ensemble sur des plus grosses équipes. Parfois en boutique, tu vas avoir un peu moins de personnes sur un deal que tu vas l'avoir en badge bracket. Ça a plein d'avantages. Parfois, tu as une meilleure exposition en boutique. Euh, à l'inverse, parfois, du coup, tu es aussi épaulé par des experts d'un secteur ou d'une géographie dans une badge bracket qui vont aussi t'apprendre pas mal de trucs. Tu peux toujours tout faire tout seul. Et ça te permet aussi d'être plus nombreux sur un, sur un deal. Et ça te permet aussi d'avoir une meilleure organisation et d'avoir un peu moins à s'y apporter tout seul. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Mais du coup, en budge bracket, il peut facilement aussi y avoir des conflits d'intérêts par rapport aux autres activités de la banque, vu qu'elle offre des, so des services globaux. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est géré ça Enfin, Je sais pas, Mettons que toi, tu sois en train de travailler sur la fusion entre Air France et Lufthansa, euh, et que pendant la journée, tu parles au, au, au vendeur euh, action, qui, qui, il voilà, y a son client qui lui demande « Est-ce que tu penses que je devrais acheter du Lufthansa mmh. euh, Est-ce que tu penses que c'est une action qui va monter ?» Comment euh, c'est géré dans les grosses banques euh, C'est ce qu'on appelle euh, ouais, les, les « Chinese Wall non », non Oui, absolument.
0: Ouais, c'est extrêmement réglementé. En fait, on est des, des institutions qui sont hyper réglementées. Ouais. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et heureusement, euh, typiquement, les gars de marché n'ont pas accès à nos floors. Euh, eux, ils sont sur un floor qui est bien particulier. Euh, on a, des, on a des, une pression de compliance et une supervision, une supervision qui est, qui est énorme. Alors on ne peut pas communiquer avec eux. Quand on leur communique, il faut qu'il y, qu y ait une tierce personne qui vienne euh, écouter la conversation. Est, tout est extrêmement euh, clean, propre, segmenté, donc il y a, y a zéro risque. Aujourd'hui, tout est monitoré.
1: Tu peux pas écrire un chat à un gars de marché, euh, sinon il y a un truc de compliance qui pop-up. Tu... tu te fais virer à 18h. Ok, ok, ok. Le seul risque, c'est à la machine à café. Quoi. Vous, êtes à, vous êtes à la même machine à café On n'a ou... pas à la même machine à café. Ah, ok, d'accord. Euh... Nous, j'avoue, on avait la même. Mais, Mais bon, il n'y a, a, a pas de. Enfin, c'est clair c'est les trucs auxquels tu fais hyper gaffe. Mais oui, donc pour résumer, donc, ouais, les gars du M&A, vous êtes côté private side. Quoi, vous avez de l'information privilégiée Absolument. potentiellement. <rire> là où les gars, comme moi, on est public side. On parle voilà, euh, à des clients, côté euh, euh, public au sens anglais, c'est-à-dire à tout le monde. Quoi, euh, et donc, il euh, mmh. ne faut surtout pas nous donner à nous euh, des informations privilégiées. Et il peut, ça peut arriver parfois que pour x ou y raison, vous nous donniez de l'information privilégiée ce qu'on appelle un cross border non ou un mmh. truc comme ça mmh. et là du coup là tu te prends la... as la compliance euh, ado pendant 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 plusieurs mois qui vérifie absolument tout ce que tu fais tout tes calls tout ça parce que euh, parce que tu as été enfin euh, justement tu bénéficié d'informations privilégiées. OK OK très bien donc c'était sur la différence euh, boutique versus euh, bulge bracket donc euh, banque euh, services euh, globaux euh... Sur la partie, euh, ouais, euh, euh, fit. Euh, je ne sais plus si t'ai déjà demandé un peu comment comment faire la différence, quoi.
0: Entre entre les entre, enfin tu, tu veux dire par à, entre les différentes banques ou enfin. Non, comment comme toi, comment
1: toi en tant en tant ouais en tant que candidat un peu comment comment te démarquer.
0: la partie fit, elle est elle est euh, comprendre dans quelle institution tu candidates, tu vois. Ouais. Et donc, avoir préparé ces éléments de réponse en avance, avoir fait ton, ton travail en fait, d'investigation sur où est-ce que tu veux candidater, quelle est la culture de, de l'équipe, euh, du coup, quel est un peu le métier, euh, et, et avoir, tu as préparé ces questions-là en avance.
1: Oui, euh, ouais, 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 c'est ça, ok. Donc, je me rappelle que je t'avais déjà posé la question. L'autre le, 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 élément, j'y reviens, qui me manquait, euh, c'était sur le réseau, c'est ça, la, la troisième partie mmh. un peu. Euh, ouais, comment tu conseillerais de se constituer son réseau Et c'est ça que je, je, je cherchais, de se démarquer potentiellement un un, euh, un carrière-faire, quoi. Tu arrives à un carrière-faire, euh, comment est-ce que tu arrives à intéresser un peu le gars, après le loquer un peu dans ton réseau, peut-être en lui mettant un, un DM un LinkedIn après, où tu as fait une bonne impression et tu l'as loqué, tu l'as ajouté, tu lui as mis un petit message, comme ça il se souviendra de toi, et tu réactives le truc quelques mois après et tout ça. Est-ce que tu as une stratégie un peu plus sur la, la partie réseau, quoi
0: Ouais, je crois qu'il faut, euh, faut être actif et il faut être euh, un peu euh, boldy, c'est-à-dire. Euh actif il faut il faut il faut candidater enfin il faut essayer de décrire à tout le monde quoi il faut essayer de parler à le plus de personnes possible que ce soit via LinkedIn que ce soit sur les carrières à faire euh, voilà il faut être il faut être visible il faut pas harceler les gens mais il faut essayer de vraiment d'être d'être dynamique et proactif ce qui est pas toujours facile et en plus quand on est un peu timide ce ben, c'est pas toujours évident Moi, je me ben, à l'époque tu disais mais en fait euh, c'est bizarre d'écrire des gars sur LinkedIn les mecs ne me répondent pas donc donc c'est pas évident mais il faut essayer de le faire maximum euh, shooter son CV ensuite euh, aux bonnes adresses euh, tu vois dans les différentes structures donc tu récupères un peu, tu vois qui bosse dans quelle structure tu vois à peu près le format de l'adresse et puis euh, tu essaies de faire un mail un peu incisif sur euh, j'ai fait ça, je veux bosser dans ton équipe euh, est-ce que vous recrutez euh, 95% du temps ça sert à rien et puis 5% ça va décanter à, à des supers opportunités et puis les carrières faire c'est aussi un exercice qui n'est pas facile c'est painful pour tout le monde, painful pour les candidats painful pour le gars qui est là et en fait qui, qui, qui est candidat à la chaîne tu vois, pour répondre aux mêmes questions, etc. Donc là, il faut essayer d'être euh, hyper euh, tu vois, précis, crisp sur ton discours. En fait, c'est comme si tu pitchais ta boîte, tu pitches ta start-up en deux minutes dans un, dans un ascenseur, sauf que c'est toi, tu vas pitcher. Donc en fait, là encore, préparation. Donc il faut que tu aies... Euh, pourquoi tu veux candidater ici Qu'est-ce que tu as fait D'où tu viens euh, Et que tu apprennes à te présenter tu vois, en une minute et avoir le, le, petit, euh, le petit côté un peu, voilà, un peu unique. Donc ça peut être par ton parcours, c'est très individualisé, tu vois. Donc ça peut être... Une passion, une asso, euh, euh, ton, ton parcours d'études, euh, un stage que tu as fait avant, un job que tu as fait avant. Enfin bref, un truc qui va te permettre aussi de donner un peu de couleur à ce que tu fais. Et ensuite, il faut être discipliné, il faut follow-up, il faut euh, voilà, euh, bien follow-up au mail, il faut follow-up aux interactions sur LinkedIn. Voilà, C'est quelque chose qui prend du temps. Euh, voilà, mais ça mais tu fait. peux faire
1: la différence. quoi. C'est utile de faire un carrière à faire. Quoi. Tu peux te faire remarquer un carrière à faire. Toi, tu as déjà repéré des candidats sur un carrière à faire
0: ouais absolument ouais. absolument y a quelqu'un qui ouais. ont un peu attiré mon attention y a quelqu'un qui connaissait un peu la structure dans lequel on était les deals sur lesquels on avait travaillé et puis qui avait un peu cette approche tu vois pas toujours scolaire un peu gentil etc d'être un peu plus un peu plus de prise de recul un peu plus sharp sur tu vois là en fait je sais que c'est un carrière à faire et qu'on en voit 40 mais en fait moi j'ai une vraie motivation parce que x parce que y etc et parfois quand t'as un gars qui a un peu de maturité business qui comprend un peu les enjeux etc bah, tout de suite ça 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 déclique un peu quoi
1: Ok, euh, je, fais, je fais une petite euh, parenthèse par rapport à ça parce que je sais que moi à cet âge-là, je réfléchissais comme ça. Je me disais, ah non, moi j'ai pas envie de faire comme les autres gars de finance, à faire mon charcot, ça allait dans les trucs et tout ça. Euh, voilà, petit truc pour la commune, euh, bah, c'est comme ça que ça marche. Euh, heureusement ou malheureusement, et partout, c'est pas que en finance, mais la politique fait pour beaucoup, le réseau fait pour beaucoup. Et donc, euh, et donc ouais, je, je comprends s'il y en a qui se disent, je suis pas à l'aise avec ce truc-là. Mais c'est un truc vraiment sur lequel je vous recommande de bosser parce que, parce que voilà, ça fait vraiment partie du, du job et on peut débloquer des opportunités, notamment quand on n'a pas des écoles target, des trucs... Euh, enfin, voilà, moi, j'ai déjà raconté des histoires où, effectivement, j'ai pris des personnes sur des carrières faire euh, de l'ESSEC, où c'était un gars qui n'avait pas fait l'ESSEC, tu vois, et, mmh. et, et, et tu vois, qui s'était incrusté au truc, et je trouvais la démarche cool, et, et voilà, et j'ai embauché ce mec et qui, aujourd'hui... Euh, associate euh, chez Goldman Sachs, tu vois. Donc euh, bon, le... Ouais, moi, ça confirme, c'était intéressant d'avoir ton avis, mais moi je, je suis complètement d'accord avec toi que, le... que ouais, tu peux faire un vrai effet. C'est une chance de ouf, de... c'est une des rares chances que tu as de pouvoir rencontrer des opérationnels, tu vois. Et enfin bon, je dis ça en, en toute authenticité, parce que carrière faire c'est concurrent avec mon business à moi, tu vois, parce que, enfin euh, voilà, moi, je, quand, quand je vais voir les, les RH et tout, qu'elles font de la promotion marque employeur, on regarde les KPI qu'elles ont sur les carrières-faire et j'essaie de leur montrer que c'est pas rentable pour elles de faire euh, plein de carrières-faire. Ouais. Donc euh, ça, ça va pas, je prêche pas pour ma paroisse, mais je pense que c'est une des rares opportunités que tu as pour un candidat. Euh, D'aller voir euh, ouais, un opérationnel qui a 6-7 ans d'expérience et de faire une vraie impression en live où tu n'es pas dans un DM LinkedIn, euh, un, un mail ou quoi. Et, et potentiellement, ouais, tu effectivement, comme tu dis, si tu as bossé, dans les yeux dans les candidat, ça se voit la motivation, ça se voit s'il a bossé. Et donc, ce n'est pas très dur, entre guillemets. Je me disais la même chose quand j'allais à Londres, tu vois, moi, j'allais une fois par mois à Londres euh, voir les partenaires et tout ça chez Goldman c'est pas très dur en quelques minutes de faire une bonne impression, tu vois. C'est plus dur quand le gars te voit tous les jours hein, euh, que si tu vois qu'un jour dans le mois ou que deux minutes de paraître très très sharp, euh, cohérent et tout ça sur, ouais. euh, sur deux minutes. Donc, euh, donc ouais, je suis quand même d'accord avec ton conseil.
0: Et tu vois, c'est pas, pas nécessairement faire charcos. En fait, c'est juste, ouais. juste, juste normal, en fait. En gros, les candidats doivent aussi voir si les structures dans lesquelles ils candidatent, c'est pas des tocards quoi. Ouais. Et les gars avec qui ils veulent travailler, ils sont, ils sont sympas, ils sont un peu inspirants. En fait, la question, c'est est-ce que tu es un peu inspiré par les gars que tu rencontres aussi quoi. Ouais, ouais. Et, et pareil, pareil dans l'autre sens. En fait, c'est du matching, tu vois. Donc, les carrières à faire, c'est fait pour être vu un peu comme du matching. Mais j'ai aussi une vue un peu, <coughs> un peu euh, tu vois, euh, contrastée des, de l'efficacité des carrières à faire aussi. Et je te rejoins aussi là-dessus. Mais en tout cas, c'est comment tu arrives à, 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 à créer du lien et c'est normal dans les deux sens de, de contacter les gens, de parler à des gens de, de voir si ça te plaît, de voir s'ils si te plaisent, etc donc c'est pas être shark en fait donc en fait, soyez pas timide de, de, de juste tenter ça, de discuter avec des gens parce qu'en fait tu as des gens à qui tu vas parler qui vont peut-être t'inspirer et ça va te, tu vas te donner absolument envie d'y aller ou au contraire, pas du tout et dans ce cas-là, c'est une super info à prendre aussi tu
1: Ouais, ouais, ouais Ok euh, Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait un peu, le, un peu le tour sur tout le, tout le process entretien donc... Euh, donc toi, tu arrives à rentrer chez Odo. Je crois qu'on s'est arrêté là à mmh. euh, un carrière faire, euh, okay. c'est ça. Ouais. Et, donc, euh, et donc voilà, juste en faisant une bonne impression à un carrière faire, tu débloques, tu débloques ce truc-là, quoi.
0: Ouais, après avoir galéré pendant six mois, après avoir pris que des, que des, que ouais. des refus, après avoir eu des entretiens où ça s'est super mal passé. Euh, ok. Donc plein de tôles, évidemment. Et, mmh. et donc là, je vais chez Odo. Écoute, super stage, euh, excellente expérience. Il y a une équipe qui est dédiée. au au Midcap en France et en Allemagne. Okay. Donc, tu accompagnes des, des, des magnifiques ETI, euh, parfois familiales, parfois côté. Et donc, tu as toute une équipe d'experts de, qui, sont, qui sont assez, euh, assez fascinants. Et, et, et là, je me dis, en fait, le mener, ça me plaît. Et d'un côté, je me dis, j'ai aussi envie de voir ce que c'est que l'équipe, euh, la version aussi, euh, tu vois, différente de la Double Bracket, euh, l'équipe internationale, les deals internationaux, euh, les deals de grande taille les deals que tu vois dans la presse, euh, aussi euh, sur les échos, Financial Times, euh, les deals aux US, etc. Donc là, je me dis, il faut que je candidate à une Américaine. D'accord. Et là, les process pour les... Tu vois, moi, je commençais en juillet mon stage, les process pour les Américaines, ça se passe en juillet ou en août. Théoriquement, tu es en stage en Aménée. En fait, tu es encore, encore un gamin, tu as zéro expérience, et donc bah, tu te prends des, des claques et des taules sur tout tes, tous tes entretiens. Et donc, pareil aussi, je crois que... Euh,
1: donc tu candidates pour un, un summer euh, ah, l'année prochaine Pas, un ou pas summer, forcément. Un, euh... pas un,
0: summer, un deuxième stage de fin d'études. Okay. Enfin de, 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 de fin de saisie, qui commence en janvier. Et donc, euh, et donc là aussi, pareil, euh, un peu compliqué. Il faut se repréparer techniquement. En fait, dans les faits, les gens pensent que tu as six mois de background en M&M. mais en fait ce n'est pas le cas. Donc euh, c'était donc, aussi compliqué comme process. Et donc il ne faut pas se décourager si jamais c'est aussi compliqué euh, pour tous les candidats qui, qui cherchent aussi. Euh, et il se trouve que j'arrive chez City et donc du coup euh, encore une fois par un trou de souris et en fait la vie c'est un peu un ensemble de, parfois de, de trous de souris c'est un peu la philosophie à deux balles mais, mais en fait euh, il faut pas se stresser outre mesure dans la recherche de stage dans la recherche d'un développement de sa carrière parce qu'en fait le temps est super long il, il faut pas toujours rusher à vouloir avoir Goldman ou Lazare en première partie de jours, parce que c'est magnifique sur un CV parce que c'est des institutions qui sont euh, euh, reconnues mondialement en fait, ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas, euh, tu peux largement aller dans d'autres types de structures. En l'occurrence, Odo était une super formation et une super institution, ça l'est toujours. Euh, et, et en fait, les parcours se construisent euh, sur le long terme, donc on n'est pas obligé de commencer par une Américaine, on peut commencer sa carrière dans d'autres types de structures, des Françaises, euh, des boutiques euh, small cap euh, ou carrément dans d'autres types de métiers. Euh, tu vois, as fait, des, as fait des, des talks en ce sens, il y a plein de métiers qui m'ont été donc il faut être patient, il ne faut pas paniquer outre mesure. Euh, mais d'un côté il faut essayer d'être proactif et un peu, un peu ballsy pour un peu faire la différence et donc pour la petite anecdote euh, pour City ouais. euh, donc à ne pas reproduire chez vous okay. euh, mais, euh, mais j'étais un peu désespéré donc en fait j'étais en process à la fois chez City et à la fois dans un fonds euh, mid cap euh, mais je voulais aller chez City j'ai appelé le fonds mid cap en disant que City m'avait fait une offre alors que c'était pas vrai et j'ai appelé City en disant que le fonds donc du coup le fond m'a fait une offre et du coup j'ai appelé City en disant que le fonds m'avait fait une offre et, et du coup j'ai pris City pas mal donc, donc
1: en fait le, le, en t'as fait, bullshit que le fonds Midcap mais t'as pas bullshit City puisqu'au moment où t'as appelé City t'avais déjà l'offre
0: du fonds Midcap et comme c'est City que tu voulais ouais. tu t'es pas cramé auprès de City en... ok ouais, absolument okay, okay. c'était des univers donc. un peu différents hein, donc personne pouvait un peu checker donc encore une fois je, je, je suis pas à 100% à faire du truc mais le, ouais. le, le, à un moment donné aussi la question qu'il faut se poser c'est un peu dans l'ensemble des process mais en fait un peu dans dans sa vie tu vois c'est Comment tu peux un peu stand-out Comment tu peux hacker le game Comment tu peux faire un truc un peu différent pour ben, te mettre en valeur euh, euh, et euh, essayer d'aller choper des opportunités un peu à droite à gauche et, et pas forcément toujours faire les choses by the book C'est pour ça que je parlais un peu de... Il faut se forcer à essayer d'aller parler à un maximum de gens, essayer d'aller décrocher les opportunités. Parfois, les rencontres, ben, ça t'amène à des opportunités. Enfin, euh, toutes les opportunités viennent de, de rencontres. Et donc, il faut t'exposer un maximum, mais il faut à chaque fois que tu réfléchisses, Comment tu peux un peu stand out, tu vois, quand, quand j'avais voulu ben, aller à Berkeley, j'ai essayé de créer un truc un peu différent. Euh, là, pareil, tu vois, pour City, j'ai essayé de, 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 de un peu une stratégie qui est un peu un peu limite, mais en tout cas c'est de, de, de hacker le game et de faire les choses un peu pas forcément by the book, tu vois. Et, et c'est un peu un, un, un driver euh, que moi j'ai, qui est de, évidemment t as, t as une éthique dans tout ce que tu fais, etc. Mais il faut toujours essayer de stand out euh, au maximum, d'essayer de, de, d'être différent. Euh, et de te, de te différencier par euh, tes relations, comment ce que tu vas développer euh, ou ce que tu vas créer
1: ouais, ouais donc bah écoute c'est un, un super exemple et, et ouais je suis d'accord je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut retenir ton exemple c'est pas, euh, pas forcément de, de, de bullshit sur les offres que as euh, quoique c'est un process qui se fait souvent tu vois euh, euh, combien de fois on a vu d'autres salariés, on en parlera plus tard dans la carrière, qui bullshitent sur un, un fameux bid, c'est-à-dire mm. une, une offre qu'ils ont d'un concurrent pour les embaucher, et qui disent il faut m'augmenter mon salaire, ou il faut me faire passer vice-président, parce que sinon je vais aller chez un tel. Mm. Ce, ce coup de poker, ce bluff. Il est quand même présent dans le métier, quoi. C'est-à-dire non seulement sur l'embauche, mais ensuite après pour négocier des trucs et de ça. Et, et, et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Moi, je sais que je suis passé à euh, Societe parce que j'avais, euh, j'étais allé chercher euh, un bid d'une autre, euh, d'une autre grande banque américaine concurrente de Goldman. Et, euh, et voilà. Et, et, et c'est là-dessus que du coup j'étais le, le seul gars de toute ma promo mmh. à être Fast Track et promu à euh, Societe de toute l'Europe, quoi. Et ça m'avait pas trop de sens, tu vois, parce que je n'étais pas du tout le, le, le plus mmh. brillant, quoi. Mais c'est vrai que euh, j'avais fait une petite clé de bras comme ça. Donc ça fait le bluff ou la clé de bras fait partie du truc, quoi. Tu fais bien de, de le préciser euh, en toute transparence. L'autre truc sur lequel je voudrais rebondir, qui est hyper intéressant, c'est que je pense qu'effectivement... Les jeunes, et c'est normal, tu vois, tu as 20 ans, ont pas forcément de recul, tu vois. De la même manière que moi, j'ai plein d'étudiants qui me disent Putain, mais l'école, ça fait tout, tu vois, euh, pas du tout. Euh, le premier stage, comme tu l'as dit, et c'est vrai que j'en ai pas assez parlé, ne fait pas du tout euh, tout, quoi. C'est plein de petites batailles. Alors, c'est cool, hein, si la, dès, la premier coup, dès le premier coup, tu as euh, Goldman Sachs ou JP Morgan ou Lazare euh, ou, euh, Lazar, ou je sais pas quoi, en MNF, enfin. Tant mieux, mais effectivement, tu viens de préciser que c'est un marathon et qu'en fait, voilà, c'est plein de, de petites batailles qui, et c'est la somme de, de ces petites batailles qui vont faire là où es après euh, même 7-10 ans de carrière euh, et que bien sûr que tout n'est pas joué euh, sur tes concours de l'école ou ton premier stage ou ton premier job ou euh, ce que tu passes à sa avant les autres. tu vois Même ça, en fait, c'était, j'y j'ai attaché énormément d'importance alors, alors qu'on s'en fout un peu. OK, hyper intéressant. Donc, euh, c'est donc comme ça que tu arrives à débloquer le truc chez City et City, du coup, c'est un summer ou c'est un off-cycle que tu as
0: C'est d'abord un off-cycle, euh, okay. six mois sur Paris, et puis ensuite, euh, ça se passe bien. Tu vois, là aussi, je fais quoi ce que tu dis Ça s'est aussi bien passé parce que j'avais déjà fait un autre stage avant. Ouais. Je n'ai pas commencé direct chez City, donc j'avais déjà des bases. Je connaissais un peu le métier, en tout cas ce qui était attendu d'un stagiaire. Et ça m'a permis un peu de dérouler euh, la machine, euh, tu vois, avec déjà de l'existant. Et donc, ça a, ça a contribué à permettre à ce que j'ai une offre, full-time. Si j'avais eu City en premier, bah peut-être qu'en fait j'aurais pas eu de full-time derrière et mon parcours aurait été différent. D'accord. Donc là, effectivement, City, 6 euh, mois et après ça se passe bien. Et donc, j'enchaîne euh, à Londres. Ils avaient un bon, en fait si ça se passait bien, t'envoyais à Londres en summer. Et tu décrochais une offre à l'issue du summer et tu pouvais revenir soit à Paris soit à Londres euh, dans la foulée. Quoi. Ok, J'ai ensuite fait 3 mois euh, de summer. Euh, donc, j'ai fait 15 mois de mener en césure. Donc, j'ai bien, bien tiré la langue. Et euh, 15 mois, enfin du coup, 3 mois en summer à Londres euh, dans l'équipe Power et Utilities. Ok, donc,
1: alors euh... comment ça se passe le summer Parce que je pense qu'il y a pas mal de, 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 de légendes autour du summer euh, à quel point c'est intense, à quel point c'est dur euh, toi, toi tu l'as eu du coup parce que ton off-cycle s'est bien passé ouais. et ils t'ont mis en summer off-process un peu ouais, t'as pas eu à faire les assessment centers et tout ça Ok. Ouais. donc ça c'est hyper intéressant déjà de savoir euh, je pense que la, la plupart de la commune euh, et moi-même je le savais pas euh, que tu pouvais rentrer en summer euh, un peu off-process euh, ok, euh, trop bien et donc du coup ça se passe comment euh, ton summer là-bas
0: Écoute, le, le summer, c'est
1: un encore
0: une bizarrerie un peu du système euh, anglo-saxon. Les process sont extrêmement obscurs. C'est très compliqué de savoir comment ça fonctionne. Très compliqué de savoir comment t'es screené. Les process, après, d'assessment center, etc., sont assez connus. Mais encore, les critères de décision ne sont pas hyper évidents. Ils doivent choisir plusieurs types de pays aussi. Tu vois, as des candidats de France, d'Allemagne, etc., qui ils, ils sont un peu équitables. Du coup, c'est encore plus compliqué de... de c'est ils,
1: ils maintiennent cette opacité, quand même. Ouais. C'est très sombre, quoi, de savoir sur quoi, sur, sur la base de quoi les gens sont pris. Après, force est de reconnaître... Enfin, je sais pas, moi, je trouve que chez Goldman, je trouvais qu'ils étaient fort pour prendre des gens à la fois forts, mais surtout de profils diversifiés, tu vois. Et ça, je trouvais ça vraiment cool, quoi, par rapport aux banques françaises, où t'as que des gars, as les mêmes gars qui étaient en école avec mmh. toi. Euh, voilà, et je, et je trouvais que faire face à des profils diversifiés quand t'es en meeting et tout putain ça te surprend quoi un mec te met un hypercut un moment où tu t'attendais pas du tout à ce qu'on te pose une question aussi, aussi euh, blunt comment en français aussi euh, direct tu vois ouais. et, et genre euh, et c'est ça qui fait avancer du coup euh, le truc quoi je trouve donc euh, ouais mais donc toi ouais, c'est quoi ton avis là-dessus tu me dis euh, Parfois, il y, a des, il y a des surprises quand même ouais, à charger. <rire> oui, non, enfin, ce
0: n'est pas des surprises, c'est qu'après, effectivement, tu as des profils qui sont extrêmement différents. Tu vois, tu as mmh. un gars de, qui a une licence d'histoire égyptienne euh, qui va choper son stage. Ouais. Là, tu te dis, j'ai galéré, euh, j'ai fait ma prépa, mon école de commerce, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, euh, j'ai fait mon stage, je m'en etc. Et là, ouais. on me dit, il y a un gars, il débarque, qui fait licence d'histoire égyptienne et il a parlé de ça à son entretien et me, le mec passe, quoi. Ouais, ok. Ouais, donc, je... okay. donc, tu te dis, tu vois, c'est quand même bizarre D'un côté, effectivement, c'est ce qui permet aussi, tu vois, si tu prends du recul, de justement casser ce système où, en fait, tu as. Les mecs qui ont fait prépa, c'est des mecs, ils sont blancs, et ils ont fait que des écoles de commerce, et donc c'est ce qui te permet aussi tu vois, d'avoir des institutions un peu moins débiles, parce que c'est pas que les mêmes mecs qui les dirigent, quoi, In fine.
1: Ouais, c'est ça, et puis c'est dommage, enfin, je trouve que le gars qui a fait la meilleure école possible en finance, la meilleure formation et tout ça, son niveau sur 100, il est peut-être de 5, et le mec qui a fait l'histoire égyptienne, il est peut-être de 1, mm. et après, trois semaines, c'est gommé, le gars de l'histoire égyptienne, il peut défoncer un gars qui a, qui a fait de l'économie, alors trois semaines, j'exagère, mais peut-être au bout de deux mois, semaines, tu vois, mais. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que c'est dommage, tu te dis, de juger euh, tu vois, vaut, il vaut mieux juger sur le potentiel que sur, euh, tu vois, à ce moment-là où il a commis, donc euh, c'est cool, cool qu'on soit, qu soit pas d'accord là-dessus toujours bien qu'il y, y ait des avis euh, différents mais, mm. euh, mais ok, donc euh, il ouais, y, y, y a des ouais, toi, ça, tu vois d'autres gars qui sont pris ou ça te met un peu le seum à ce moment-là où tu te non, dis... Euh,
0: euh... Évidemment que ça te met le seum parce que tu as le sentiment de jouer à une compétition avec les mecs ont alqué game et, et pas toi ouais. mais à côté, les gars, ils sont et pas toi ouais. donc euh, tu vois, c'est aussi intéressant de se remettre en question par rapport à ça il y a pas mal d'étudiants avec qui je discute qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas pris il y a d'autres qui sont pris qui ont zéro expérience donc c'est assez obscur mais d'un côté c'est assez chouette de dire que ce pas toujours les mêmes gars qui y vont euh, et ensuite sur la, sur la partie de comment c'était euh, ça a changé je pense avec le Covid je pense que les programmes sont maintenant un peu plus institutionnalisés je vois aujourd'hui les marche c'est pas mal euh, ils, ils changent d'équipe ils rencontrent plein de gens ils changent de métier euh, ils sont un peu plus là pour voir comment ça se passe versus Bon, enfin, ils bossent énormément quand même. Hein. Je, je les gars qui sont, qui sont, euh, qui sont là, ils, ils vont me haïr. Mais, mais le, je pense que c'était un peu différent avant. On t'en fouté dans une équipe et tu et, et étais, étais un peu le seul stagiaire. Et tu devais un peu tu vois, rattraper le truc. Et, et l'été, tout le monde n'est pas là. Donc en fait, tu vas venir remplacer les gars qui ne sont pas là. Euh, tu es mis sur des deals euh, un peu euh, comme ça de nulle part. Et ouais, tu fais des très gros horaires. Tu ne comprends pas trop ce qui te passe. Euh, je me souviens, c'était à Canary Wars, donc souvent sur cette île. Euh, qui est genre la défense à Londres euh, je dormais dans un building qui était tout neuf en, à côté, j'avais genre 5 minutes à pied tu rentrais à 3h du mat, 4h du mat euh, c'était un peu la version euh, un peu ah, tu t'envoies des
1: 3-4 d'hum dans le, dans le summer déjà quoi
0: ouais, ouais absolument, ouais, sur, okay. une base, euh, sur une base régulière pour le coup je suis assez clairvoyant sur le discours que je donne sur les horaires en règle générale ouais. là c'était vraiment sur, euh, du 3-4h du mat sur une base régulière parce que c'était la culture parce que c'était l'équipe, parce que Toujours le gars qui disent que vous avez besoin d'un truc, etc. Tu vois, c'est vraiment. Ce... Puis tu une sorte de contrat moral où, en fait, tu es là dix semaines, euh, tu de... es trop content d'être là, tu de comprendre comment ça fonctionne, tu de décrocher ton offre, donc en fait, vous ne montrez pas de blanche. Donc voilà, c'est quand même. Euh... Et quand tu
1: rentres, Et donc 3-4 heures, c'est tous les soirs un peu, à peu près, quoi, c'est la norme, quoi.
0: À l'époque, ouais. ouais. Ok. Je, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Ouais. Mais à l'époque, c'était ouais, Et... la norme euh, en semaine, quoi. Et
1: tu recommences à quelle heure le lendemain
0: Tu recommences à 9-10 heures, quoi. 10, 11 heures. Ok. Donc, euh... Mais encore une fois, c'est. Voilà, c'est Londres qui est un peu comme ça aussi. Tu vois, à Londres, ouais. en, fait, en fait, la manière dont sont structurés les bâches brackets, c'est qu'à Londres, tu as les équipes secteur qui couvrent un secteur en particulier, mais toute l'Europe. Et en France, nous, on couvre tous les clients, tous les secteurs, mais on couvre que la France. D'accord. donc À chaque fois qu'on va être sur une situation, tu as les gars de Londres qui viennent, il y a nous, et eux, c'est un peu les experts de leur, de leur secteur. Et nous, on est bah, les experts un peu métiers, type M&A, etc. Donc, si tu fais un deal en télécom, bah, tu as le, le mec qui couvre tous les télécoms, euh, les infratélécoms, t'es en Europe ou dans le monde et puis toi t'es là en M&A et tu vois, on est à chaque fois deux. Et, et donc forcément, en, à Londres ils courent l'Europe et donc mécaniquement, il y a un peu un côté, ça s'arrête jamais quoi. D'accord. À Paris, t'es un peu plus euh, une fois que t'as eu un gros deal, tu vois dans l'univers de, de la gestion des déchets type uolias euh, Suez ben as la pas 42 après derrière, donc as un peu plus de euh, tu bosses moins à Paris qu'à qu Londres le, Non, parce que le, le métier est un peu différent, parce qu'en fait du coup, t'as ça aussi des obligations de devoir créer du lien, créer ton réseau, euh, d'essayer d'être pertinent aussi, parce qu'en fait
1: à Paris c'est plus de la relation client, enfin es plus un vendeur qu'un expert. Euh, Alors ouais non sur une verticale, pas la relation
0: quoi. client non plus, que notre métier c'est en lui donc on va vraiment faire le conseil purement amené, donc la partie exécution, la partie aussi euh, tu vois off public euh, en lien avec les avocats, euh, donc c'est un peu plus mener c'est moins la partie expert sectoriel. Mais d'un côté si tu veux être un peu pertinent, bah, tu es obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe, donc tu te spécialises aussi un peu sur des sujets. Euh, Différents pour essayer d'être un peu pertinent parce que sinon tu es juste euh, un passe-plat et, et tu ne sers pas à grand-chose. Okay. Euh, mais donc à Londres, quand même, tu vois, si je compare avec des copains qui ont, qui ont fait toute leur carrière à Londres, etc., le métier est un peu différent. Il y a un peu le sentiment qui, qui s'arrête un peu jamais parfois, ça dépend des équipes. Et donc, euh, tu as moins de, de relations clients. Euh, donc, en fait, parfois tu sens un peu moins à qui tu parles. Tu vois. Tes clients, ils sont soit gérés par les gars qui courent localement, donc en Italie, en Espagne, en France, etc. Donc, tu as un peu moins ça, tu as toujours la requête, des requêtes qui tombent en permanence, mais tu as moins le côté, tu sais pourquoi tu le fais. Quoi. Et donc, je pense que quand tu appréhendes aussi sur le long terme des parcours, euh, euh, je trouve que tu vois, mon métier de banquier amené à, à Paris euh, a été aussi extrêmement stimulant et m'a beaucoup... Je suis resté dans le métier parce que justement, tu avais cette partie relationnelle très forte qui avance, <coughs> qui arrive assez vite finalement en balle de braquette, que tu as un peu moins à Londres. À un à Londres, tu as un peu toujours la machine qui tourne et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient quoi. Et donc, je pense que typiquement, ça, ça, c'est deux approches, deux écoles un peu différentes.
1: Ouais, écoute, moi, je suis complètement d'accord avec toi euh, sur ce que tu disais. Euh, une, en fait, c'est une ambiance assez différente en finance, je trouve, à, à Paris et à Londres. Euh, moi, à Londres, honnêtement, quand j'y allais, je ne kiffais pas du tout. Tu vois, genre, tu arrives dans un truc, c'est l'usine, j'ai l'impression d'être dans le Fordisme pour riches. quoi. C'est le truc impersonnel, tu vois. Euh, voilà il y a des mecs qui passent plein de gars c'est pas trop ce qu'ils font ça sent toujours un peu la bouffe dans le truc les mecs qui bouffent devant leur machin etc. Euh, là où à Paris c'était beaucoup plus euh, familial tu vois cela dit dans une salle de marché moi au tout début quand j'étais à Paris euh, je crois qu'il y avait euh, 17 vendeurs dans le truc euh, chez Goldman tu vois. Mm. et donc euh, ouais c'était des moments stressants quoi tellement des moments où il est 15h c'est censé envoyer dans tous les sens et là t'entendais un peu les mouches volées donc quand il a pas un deal à Paris vraiment tu le sentais euh, ou à, au contraire ça montait vite en tension là où à Londres ça peut être euh, un dawa euh, de fou et c'est marrant au milieu de la salle de marché enfin tu peux sortir des dingueries au mec qui est à côté de toi euh, les gens entendent pas tellement il y a un brouhaha permanent et donc tu avais, euh, avais aussi des côtés cool mais bon mm. tout ça pour dire qu'à l'époque c'était très différent maintenant ça allait moins depuis le Brexit il y a quand même plus de gens en France mm. c'est moins euh, tu vois la France c'est moins lilo un peu tu vois par rapport à, à Londres euh, donc ça a certainement pas mal évolué ces choses là mais, euh, mais ouais enfin bref je suis d'accord deux carrément différentes. Euh, je pense qu'il ouais, y en a pas mal qui vont, qui vont être choqués un peu par les, les horaires que tu as donnés en, en, en summer. Après, bon, ces trucs qui ont évolué, je pense que les banques ont pris conscience aussi qu'elles que, que, voilà, qu ne pouvaient pas trop tirer non plus, même si c'est des profils qui sont jeunes, qui sont motivés. Même si on a envie de faire la différence aussi pour voir la motivation. Et forcément, dans la vie, bah, tu n'as rien sans rien, il faut payer le prix à un moment euh, et montrer que tu as l'écrou et que tu as envie euh, d'avoir ces jobs-là euh, qui sont cools. Euh, mais comment toi tu as euh, survécu entre guillemets à ces, à ces 10 semaines de, de semeurs euh, très intensive donc euh, euh, 10h 4 h ou 10h 3 h euh, voilà Qu comment toi tu vis le truc à ce moment là mm. euh, et comment tu tu, tu, ouais, tu le vis et le passes avec succès puisque tu es embauché à la fin quoi
0: En règle générale déjà euh, tu sais que tu cherches une offre donc quelque part tu as envie de, de faire tes preuves et et d'être sélectionné. Deuxièmement, ça dure dix semaines, et ça tu le sais en arrivant, donc tu te dis en fait, j'ai dix semaines, après ça s'arrête, tu fais une pause, tu prends soin de toi, etc. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des horaires comme ça Non. Est-ce que c'est utile Non. Est-ce que j'en suis fier Non. Par contre, à un moment donné dans ta carrière, c'est intéressant d'être de, dans des positions où, où tu apprends, tu observes, tu comprends, et tu essayes de, de jouer le jeu de l'institution dans laquelle tu es pour en tout cas une période euh, que tu choisis, mais c'est aussi ce qui te permet de, de recevoir un jour en retour euh, un, un, un poste, euh, des perspectives d'évolution, euh, des gars inspirants avec qui bosser, des sujets à qui te plaisent, etc. Donc c'est un peu aussi le... On pourrait y revenir, mais dans, dans l'ensemble de ta carrière, moi je le vois comme une sorte de suite de déséquilibre en fait, euh, qui s'alterne, dans okay. un sens ou dans l'autre. Tu as des moments où il faut beaucoup donner, et c'est le cas dans n'importe quel métier, c'est le cas dans n'importe quelle structure, c'est un peu général, tu vois. Et tu as des moments donnés où il faut reprendre, et donc tu reprends bah, soit euh, financièrement, soit en prenant du temps pour toi, euh, soit en, en faisant un peu plus gaffe à ton équilibre et à ta santé, etc. Et donc quelque part, il faut accepter par moment, et dans n'importe quel métier, de jouer le jeu de l'institution dans laquelle tu veux bosser, évoluer, euh, grandir, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui te, qui te fait tenir, tu vois, tu te dis, c'est que 10 semaines... Ça me permet d'apprendre. Puis d'un côté, tu vois, c'est dix semaines dans un environnement qui est sympa. T'as des flores de 300, 400 personnes. T'as des gars qui ont ton âge de tous les pays du monde. Tu vas prendre un café avec eux, tu vois, à 22 heures. Euh, tu discutes, tu te fais des copains partout. Fin...
1: Le classique café à 22
0: heures Ouais, non mais enfin, à, à la fois, j'ai toujours, toujours euh, détesté les gars qui, qui, qui tiraient une certaine vanité des horaires un peu ce qu'ils faisaient et, et qui avaient le sentiment que, un peu dans cette ancienne époque, plus tu fais d'horaires et plus tu es un peu un warrior et un mec bon, quoi dans la réalité, ce n'est pas le cas. En fait, à un moment donné, un mec bon, c'est aussi un mec qui est capable d'être euh, suffisamment bon pour mettre ses propres limites, euh, se gérer sur le long terme, etc. Donc, c'est un peu ce qu'il ce qu faut essayer de faire sur le long terme. Mais quand tu es jeune, tu es dans cette situation-là, c'était intéressant de jouer de l'institution dans laquelle tu, tu veux grandir. Et, et très souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu un peu des scandales. Mais, euh, et, donc, euh, et donc, les jeunes aussi... Il y avait que... eu un mec
1: qu'on avait retrouvé mort dans sa douche,
0: là, euh, ouais. qui avait fait une crise d'épilepsie. Ouais, ça ouais, une... ça, bon, ça remonte à un moment, mais bon, voilà... Euh... Oui, ça, ça monte à 2013-2014 et ça, pour le coup, c'est extrême, euh, c'est médiatisé et c'est une vraie connerie et c'est un une situation un peu dure. Euh, et donc, il faut effectivement faire un peu gaffe aussi à où est-ce que tu mets ta propre limite. Et c'est aussi pour ça que tu, vois, tu le fais sur 10 semaines et, et, euh, et voilà. Et donc, si tu veux la faire sur du plus long terme, comment tu t'organises Comment tu apprends à être bon pour justement, euh, un, être plus rapide et deux, et deux tu vois, pas rester jusque tard le soir pour, pour donner une bonne impression quoi.
1: Et donc, mais donc, à ce moment-là, toi, tu te mets une limite euh, ou pas forcément Enfin, où tu te dis, OK, moi, ça sera trois heures. Euh, je dors, je sais pas, 6 7 heures par nuit. Euh, le week-end, je dors tout le temps. Mmh. Ça dure dix semaines, j'ai une vie de merde. Euh, bon, je ne sais pas forcément. J'imagine qu'avec ta copine, ça ne devait pas être évident euh, à ce moment-là. Euh, mais voilà, c'est un truc, tu l'as accepté. Tu t'es mis un peu des garde-fous, des trucs que tu n'allais pas dépasser. Euh, c'est quoi un peu ta soupape de, de décompression à ce moment-là euh, il y a un truc que tu te fais le week-end c'est que tu, 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 ta copine elle est à Paris, du coup tu retournes la voir, ou elle vient te voir ou je sais pas, ou, comment t'arrives mentalement euh...
0: ouais, enfin c'est un, un ensemble d'équilibres en l'occurrence ma copine elle, venait, elle, était, elle était avec moi à Londres donc en fait, elle okay. a profité l'occasion on avait de l'appart elle pouvait vivre sa vie à Londres, donc ça c'est assez cool donc elle était un peu là au quotidien et oui en fait, tu tu veux, tu le vis un peu comme un la comparaison la plus immédiate c'est un peu quand t'es un, un athlète pro tu vois, ouais euh, j'ai toujours, encore une fois, détesté les gars qui faisaient cette comparaison, parce que je trouve que c'est assez euh, un peu orgueilleux, tu vois. C'est pas exactement la même chose, mais l'idée, c'est de te dire, tu veux viser une certaine performance, ou en tout cas un certain objectif, qui va avoir un impact en termes de préparation, en termes de durée de travail, durée de préparation, etc. Comment tu fais en sorte de tout mettre en place pour effectivement euh, t'organiser euh, et survivre Et donc, bah, typiquement, c'était bah, en dormant, en ayant une hygiène de vie assez efficace, en, sur un, en couchant en direct, euh, en allant faire du sport, en essayant de, tu vois, de, de voir des amis, etc. Enfin, le truc, c'est qu'il faut te mettre dans un, dans un mindset, en tout cas dans ces phases intenses de travail tout au long de ta vie, euh, d'être dans une sorte de discipline de vie, d'hygiène de vie, où tu vas vraiment segmenter, ben là, quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu passes euh, du temps euh, socialement, quand est-ce que tu fais du sport, etc. etc. Donc, plus c'est tendu et plus il faut être euh, organisé. hygiénique, et, tu vois, dans la manière de gérer ta vie. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Euh, franchement, la comparaison, elle est intéressante, même si, bien sûr, on n'est pas au niveau des, 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 des gars qui ont une... Enfin, une, des sportifs euh, pro quoi. Mm. Mais, euh, mais ouais, je me rappelle, moi, mon, mon père m'avait dit à ce moment-là... Tu vois, quand j'arrive en stage chez Goldman, je faisais beaucoup la fête, tu vois. Et il m'avait dit, euh, tu peux pas brûler la corde par les deux bouts, tu vois. Et c'était exactement ça. cest je faisais des teufs où je rentrais à 5 heures du mat et j'étais mort. Et donc, mm. euh, et en fait, mon stage chez Goldman, bah, assez vite, tu vois, je suis rentré dans, dans, dans le rang. Et j'ai compris que, ouais, c'était six mois où... Euh, où euh, bah du coup j'ai plus trop fait la fête, euh, plus trop forcément eu de relations, tu vois ouais. euh, en dehors euh, et, et voilà et puis euh, mais ça dure que six mois tu vois, c'est-à-dire que j'imagine dans le summer où ces dix semaines c'est encore plus intense, mais voilà tu sais comme tu dis comme tu l'as dit que c'est un que ça dure que deux mois. J'en profite pour faire euh, de la petite pub pour un poteau euh, qui est Raph, qui vient de faire son TEDx. Et son TEDx, il est centré sur euh, la vie est une chaise, tu mmh. vois. Et il explique qu'effectivement, euh, bah, idéalement, tu as quatre piliers, euh, le boulot, euh, la famille, euh, les potes, euh, les passions... Mais tu es toujours un peu en équilibre sur ta chaise. Tu en as peut-être à des moments, tu as que deux, tu as que trois. Il faut surtout pas qu'il n'y en ait qu'un, parce que si tu mets tous tes oeufs dans le même panier mmh. et que ce, ce truc-là. Donc voilà, c'est assez intéressant. Si ça, vous, si ça vous fait marrer, vous irez voir. C'est Raphaël Maisonnier, Ted X. Euh, euh, il a fait notamment la Diagonale des Fous en Ultra Trail et de ça. Mais ça mmh. me fait penser à ça, euh, ce que tu disais. OK. Donc le Summer, tu que qu'à la fin que tu es embauché. Euh, et du coup c'est toi qui demandes à être foutu à Paris ou c'était très clair dès le début ou comment t'arrives arrives il fallait
0: négocier un peu, euh, ils voulaient te mettre à Londres et t'arrives à... Non c'était relativement clair, enfin, <coughs> j'avais la possibilité de rester, j'ai fait le choix de revenir, euh, deux raisons, la première c'était euh, être généraliste tu vois, pas envie de se spécialiser uniquement dans une discipline euh, mais euh, c'était trop tôt pour moi, j'ai envie de croquer plein de secteurs différents, découvrir plein de secteurs différents, la deuxième c'était juste euh, euh, ma copine. Ma femme du coup, mais euh, de dire, enfin, tu vois, on, rentre à, on rentre à Paris, et on, se met, on se met ensemble quoi, Ok, euh,
1: ok, parce que elle, elle a été, elle, elle avait trouvé un job à Paris, c'est ça Enfin, ouais. t'avais accompagné à Londres un peu pour pour ouais, visiter aussi quoi, vacances. Ok, ouais, tu vois,
0: ouais. ok, ok. Donc, et euh, euh... La, tu vois, par rapport à la chaise, euh, tu vas prendre des décisions, c'est aussi essayer d'un peu aligner les différents les différents intérêts. Donc là, évidemment, j'ai fait un choix perso pour rentrer.
1: Ok. Donc à Paris, tu rentres. Euh, c'est quoi un peu les salaires euh, d'entrée euh, à ce moment-là Alors, je, je crois que ça a pas mal évolué, mmh. euh, parce qu'aujourd'hui, si je ne sais pas de conneries, c'est de l'ordre de 85-90 dans les banques américaines en fixe. Mmh. Euh, à l'époque, c'est genre 20-25 cas de moins, non mmh. euh, Ouais, c'est ça. 65, okay. exactement. Comme ouais, c'est ça. Plan, okay. Comme moi, OK. Et, euh, et les bonus, du coup, euh, c'est de l'ordre de quoi Aujourd'hui, <coughs> on va parler d'aujourd'hui plutôt, parce que c'est ce qui intéresse la commune, mais aujourd'hui, un junior, il rentre ouais, à 85-90 de fixe. Du coup, ils ont réduit les bonus ou... Ouais, ouais ok, d'accord.
0: Ouais, les bonus, aujourd'hui, ça représente... Euh, ça représente, euh, tu vois, 20-30%, euh, 20-40% du fixe, quoi.
1: Ok. Et en fonction, c'est le fameux process des quartiles, es noté à la fin de l'année, en fonction de tes notes, t'es dans un quartile, 1, mmh. 2, 3, 4, et en fonction du quartile, as euh, euh, le, le tarif du quartile, first quartile euh, je sais pas, 30k, euh, deuxième 25 et ainsi de, ouais. de suite, okay. ouais, c'est comme ça que ça marche on retrouve un système
0: un peu, un peu normé avec encore une okay. sorte de notation comme à l'école le quartile c'est toujours
1: bullshit où... parce que moi à mon époque tu avais des trucs où on... en fait t'étais noté de 1 à 9 tu vois, mm -hmm. et tu devais avoir 8 euh, rejoueurs et il y avait la stratégie en fait bon moi comme d'hab, euh, qui suis un clown qui suis tranquille en train de geeker dans mon coin, je t'étais pas au courant donc j'ai eu, euh, euh, je crois que j'ai eu euh, 8,7 sur 9 en moyenne, et j'étais dernier quartile. Et donc, mon boss, il me dit, putain, t'es trop nul, es. je dis, comment avec 8,7 sur 9, je suis dernier quartile Et en fait, la technique, c'est, les gars, allaient voir des potes à Londres et leur disaient, on se fait oui. un swap de 9, genre, je te mets 9, tu me mets 9, et tout ça, quoi. Donc, bref, c'est toujours
0: bullshit comme ça ou... Non, non, donc, le process, est... il est extrêmement normé. Ok. <rire> euh, T'as des comités sur comités. En fait, c'est, d'ailleurs, d'un point de vue euh, sociologique des organisations, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu as un système de... T'as un gars qui est indépendant, qui ne te connaît pas, qui va appeler une dizaine de gars avec qui tu as bossé, qui vont te donner un feedback, ils vont essayer de te ranker relatif par rapport à toute ta promo. À la fin de la journée, il y a comité sur comité sur comité. T'as un ranking unique euh, de 1. Mettons que t'es euh, la classe d'analyste euh, 2024, et vous êtes 90 en Europe. Ouais. un ranking de 1 à 90, grosso modo. Et ensuite, derrière, bah, ils t'attribuent des, des catégories, des paniers, et puis ça détermine ton bonus, ça détermine euh, ton feedback global, etc. Donc en fait, T'as une note, c'est extrêmement scolaire, mais en fait, c'est fait de manière euh, la plus, euh, on va dire, juste possible, la moins biaisée possible. Donc, en fait, le process est assez intéressant. Pour y avoir participé, euh, je suis assez... Ok, donc ça a bien évolué.
1: Ok, c'est cool. cool. Ouais. Et euh, t'as et pas l'impression, à des moments où ouais, tout dépend de ton manager, et si t'as un manager qui te kiffe pas... Euh... Tu vas pas être. Enfin euh, voilà, tu, tu, tu as l'impression que c'est vraiment à 360 grâce à ce système de review et qu'en fait, tu peux ne pas être apprécié par ton manager, mais il euh, y a plein de gens qui t'apprécient et du coup, tu es bien valorisé à la fin. Quoi. Ouais, exactement. Et tu vas okay. mettre des, des boss
0: de Londres aussi, notamment dans tes process, dans tes process de review et, et tu les choisis. Donc quelque part, tu choisis pas le mec qui t'aime pas, mais tout le monde choisit et, et tout le monde n'est pas soutenu de la même manière et donc ça permet d'avoir un peu de lisibilité sur. Euh... Okay. Sur la vraie nature de la performance.
1: Ouais. Ok, c'est intéressant que tu y crois à ce truc-là. Parce que nous, bon, le swap de 9, c'était vraiment l'âge de pierre des reviews. Tu vois, Après, ils ont fait un truc mmh. un peu mieux où tu ne peux pas remettre tes potes. Tu vois, t avais des gens qui mettaient leurs potes 5 années de 8, tu avais le même gars qui balançait des 9 et tout ça. Enfin, ça n'avait aucun sens. Donc, tu étais obligé, effectivement, de mettre des gens de différents départements, des traders, des sales, euh, voilà. différentes euh, seniorités, des managing directors, des VP, tout ça. Mais malgré ça, c'était en mode, les gars te mettaient une note et après, c'est ton partenaire qui choisissait ton quartile. Mmh. Mais ce n'était pas du tout euh, euh, quantitatif. Quoi. Donc, c'était bon, à la gueule. C'était ce qui t'a mis ou pas. Et ouais, moi, moi j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement bullshit, ce truc-là. Mais, mais bon, après, c'était... Enfin, voilà, peut-être que c'est différent. Enfin, euh, c'est certainement différent dans chaque banque. Et, ouais, okay. Là, ça
0: a bien changé. Et même tes boss à Paris te disent, en fait, je suis désolé, j'ai eu zéro impact. Je n'ai pas pu faire beaucoup plus. C'est un comité indépendant à Londres. On a, ton, ton boss à Paris, en fait, a de moins en moins d'impact. Ce ouais. qui est assez fair, en fait. Tu as encore une fois, on rentre dans, dans, des, dans des réflexions. Est-ce qu'il faut évaluer le travail Est-ce qu'il faut évaluer la performance Comment tu définis la performance est -ce que, Comment tu relis une performance individuelle à des objectifs collectifs et du coup, une, une, un bonus individuel, externe Mis à part de tout ça, qui sont des questions lourdes, bah, tu as quand même un système, je trouve, avec des règles assez claires. Et pour y avoir participé, pour un des plus jeunes, en fait, j'étais assez pessimiste au début. Et je trouve que le process est assez fair.
1: Ok. Mais surtout quoi ouais, dans l'évaluation de la performance, il y a des trucs qui sont pas faciles, tu vois, c'est que tu as des gens qui sont des closers qui closent des deals et tout ça mmh. et tu as des gars qui aiment pas trop mais qui sont des super euh, comment dire qui euh, relais tu vois de enfin de, de, des courroies de transmission un peu, tu vois, des gars qui donnent les infos, qui font ah putain mais tu veux parler à un tel, attends, je te débloque le truc et qui eux sur leur business ont pas forcément d'impact mais sont hyper utiles et, et quand tu les valorisent que sur leur performance à eux, des deals qu'ils ont fait et tout ça, bah, du coup, tu te dis peut-être qu'on peut, qu peut l'écarter mm. et tu le sens vraiment les années où ils ne sont plus là. Tu vois. Et pour ça, euh, en fait, pour valoriser des profils comme ça, il bah, faut justement qu'il y ait des feedbacks euh, à 360 et que ces feedbacks soient écoutés. C'est la deuxième contrainte qui n'est pas forcément le cas. Mais OK, c'est intéressant que tu aies, aies un avis positif là-dessus. Euh, comment, euh, comment ça évolue, juste pour finir la question des, des salaires, comment ça évolue euh, entre les premières, deuxièmes, troisième années, passage à Societte, tout ça mm.
0: Ben très vite, en fait, euh, tu es, es à 90 quand tu rentres, euh, tu es autour de 120-130 quand tu passes Asso jusqu'à 150. Ensuite, quand tu passes VP, tu plutôt autour de 180. Euh, directeur, un peu plus au-dessus de 200. Et après, tu as un pourcentage. Euh, tu as directeur, c'est
1: après combien d'années chez vous C'est après 9 ans. D'accord. VP minutes. 6 ans chez vous et directeur après quoi ouais, Ouais. Okay. Bon, ça ça dépend des maisons, juste pour préciser. Nous, il n'y avait pas le directeur. Enfin, c'était V.P ensuite euh, Managing Director. Directeur, ça fait partie du système Up or Out. Quoi. Ça continue. C'est une promotion automatique, entre guillemets, après 9 ans. Quoi. Euh...
0: En fait, c'est de moins en moins automatique. Okay. Donc, euh, plus rien n'est automatique maintenant. D'accord. Euh, de passage d'assaut. Enfin, en fait, non, même pas. En fait, plus rien n'est automatique. On a vu plein de scénarios récents. Où... Ouais, mais
1: tu n'as pas resté analyste 15 ans. Euh... Oui, enfin,
0: à un moment donné, on, on te fait comprendre qu'il faut faire autre chose. Ouais. Mais okay. tu as, plus... as un peu moins ce côté progression un peu naturelle quoi. on a vu des gens qui se faisaient bloquer euh, une ou deux années de suite et donc là forcément après les gars ils bougent mais, euh, ok d'accord c'est
1: bon, ouais, quand même up or out il faut quand même monter ou euh, sortir parce que VP tu ouais. peux y rester euh, 15 ans quoi. pour le coup t'es pas... plus quand t'es VP sous la pression de passer au stade d'OTU euh, ouais. en permanence quoi. Okay. Donc, euh... donc même si c'est pas automatique enfin directeur ça fait partie de ce truc là c'est à dire au bout d'un ouais. moment tu dois passer directeur ou si t'as pas le niveau on te fait comprendre qu'il faut que tu fasses ouais. autre chose quoi. Ah, exactement ok Directeur après 9 ans, ouais, environ 186 fixes. Et, euh, et les bonus, vous, euh, tu, tu, là, c'est complètement euh, variable. Euh, ça peut être zéro, comme ça peut être 200% ouais. de ton fixe. Okay,
0: en général, c'est jamais 200%, mais ça peut, être, ça peut être 100%, un peu plus, 150%. Euh, forcément, quand on est partenaire MD, etc., ça peut être beaucoup plus. C'est indexé sur la perf euh, en termes de revenus. Et nous, c'est plus sur la perf individuelle et la contribution collective. Mais donc ton bonus, oui, ça peut être entre en général 30% et 100%, sachant que tu as une bonne partie qui est en action, une partie qui est un peu bloquée pendant 4 ans, euh, dans ton plan d'épargne, après tu as voilà, ce que tu reverses à l'État, etc. Donc net, 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 l'écart et en fait. Euh, tu as un chiffre qui te paraît énorme au début, ouais. l'écart net, 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 chaque année est un peu différent, mais dans l'ensemble, ça, ça reste quand même de très, très belles rémunérations, euh, avec une bonne partie variable.
1: Ok. Donc, si, si, juste pour donner un exemple, donc mettons par exemple un, un, un directeur qui gagne 180, qui aurait fait une super année, il aurait 100% de bonus, mmh. euh, donc il serait à 360. Euh, sur ces 360, euh, il, va, euh, il va y avoir quelle partie un peu en shares, enfin en action pardon, qui va vester sur 4 ans euh, Ça va être quoi Ça va être 100K à peu près ou, Ouais, un... ça va être
0: environ euh, 30% de ta partie variable. Okay. Donc si as, tu as 200 donc, variables... Ouais,
1: à ah, 30% de la partie variable okay, donc ouais, 60 ok 60 donc action, ok donc il lui reste 300 sur ces 300 il va payer la moitié en impôts mmh. 150 quoi ok mmh. et donc mmh. euh, ok 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 comme ça les gens les, les gens se, se situent un peu c'est sûr que bon c'est des bon c'est salaires qui sont top euh, trop bien euh, et, et que tu es dans les mieux payés surtout mmh. en France quoi mmh. euh, après c'est vrai que dans ce que tu as vraiment dans la poche à la fin de l'année c'est pas ce forcément ce qu'on t'avait annoncé quoi mais euh... Mais voilà, et il faut en, en, en prendre un peu conscience. Quoi. Ok. Euh, <coughs> écoute, le MA, voilà, je pense que les gens, euh, à Paris ils savent que tu bosses beaucoup, que c'est prestigieux, que tu es sur des deals euh, voilà, qui peuvent être intéressants, que tu es un peu dans l'actualité économique, enfin même complètement, euh, que tu as les infos un peu avant les autres. Mais concrètement, c'est quoi ça ressemble, à, ça ressemble à quoi la journée en MA euh, quand tu es junior en première année
0: mmh. écoute Juste pour reprendre euh, peut-être euh, un peu du début, mais MA, donc Mergers and Acquisitions, toi, tes conseils de dirigeants d'entreprise ouais. dans euh, l'acquisition ou la cession euh, d'entreprises, donc de filiales, d'autres entreprises. Euh, tu peux les aider à lever des capitaux sur les marchés pour euh, financer leur croissance. Tu les aides à s'introduire en bourse, euh, là aussi pour lever des capitaux. Euh, tu conseilles un grand groupe qui veut rendre une filiale dans un pays, une filiale euh, d'un produit en particulier. Tu conseilles euh, deux énormes sociétés qui veulent se rapprocher et fusionner pour créer un peu un champion alors français, européen, mondial, etc. Et donc, ton métier au quotidien, c'est d'aider à faire ces transactions. Et donc, toi, tes conseils financiers, tu as toute une série d'experts autour de toi. Toi, ton but, ça va être de manager un peu l'ensemble de ces équipes pour arriver euh, à un deal. Et donc, le deal, euh, est, 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 en fait, la journée est totalement différente en fonction de, de quel deal tu parles. Si tu parles d'une grosse fusion, euh, ce n'est pas la même chose que si tu essaies de vendre une société qui est par un fonds à un autre fonds. Donc, tu as des process qui sont beaucoup plus normés que d'autres. Mais dans l'ensemble, notre but, c'est déterminer le prix d'une société qui est juste. Euh, euh, savoir comment vendre une société, comment la présenter. Euh, donc, tu as toute une série de, de, de docs de présentation. Euh, comment euh, modéliser le business plan de société Tu fais ça avec le management et tu essaies d'obtenir le meilleur business plan possible. Donc ça, c'est un peu la, la, les règles un peu globales. Et après, c'est vraiment du sur-mesure en fonction des différents scénarios. Euh, tu as des process qui sont très très normés donc un process par exemple d'un fonds d'investissement qui détient une société qui décide de le vendre enfin de la vendre euh, par exemple à un autre fonds ça c'est des process qui sont très normés euh, tu as une préparation sur plusieurs mois euh, d'un euh, ben, doc de présentation de la, de la société tu as euh, des experts euh, en due diligence stratégique euh, fiscaux, comptables qui viennent aussi apporter des éléments additionnels sur la société ensuite tu crées tu fais une sorte d'enchère. Euh, avec euh, plusieurs tours où tu essaies, essaies un peu d'attirer euh, le plus de candidats possible à la reprise et donc ça c'est des process qui sont très normés et à côté de ça tu as des process qui sont absolument pas normés comme euh, des offres publiques euh, euh, sur les marchés quand à une fusion du type bah, Veolia-Suez, ça c'est des, des contextes qui sont euh, euh, globaux euh, avec des, des sociétés qui ont des, des dizaines voire des centaines de milliers d'employés et donc là il n'y a rien qui est, qui est identique et y a rien qui est différent euh, T'as des process qui sont amicaux, des process qui sont hostiles, euh, et c'est ce qui donne un peu des magnifiques batailles boursières, et c'est ce que tu vois dans la presse, et, 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 ça, et ça donne un peu, tu vois, plein d'anecdotes un peu croustillantes euh, Donc vraiment, le, le métier euh, global, il est évidemment euh, varié en fonction du, du type de deal sur lequel tu travailles, mais dans l'ensemble, ton but c'est d'avoir du conseil aux dirigeants sur comment racheter ou vendre une société. Voilà.
1: Ok. Mais donc concrètement, quand tu es, es junior, euh, ça se passe comment? Et bon, j'imagine que ce n'est pas toi qui fais les deals, donc on te dit Ok, il y a ce nouveau deal-là sur lequel on est mandaté pour conseiller une société. Mm. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant que junior
0: ouais, bon, En tant que junior, tu es, es en charge en fait, de toutes les analyses quantitatives euh, qui vont venir euh, euh, sous-tendre une offre, un prix, euh, des discussions de négo. Donc ça va être euh, valoriser proprement la société. Donc tu as euh, plein de méthodes de valorisation différentes. Ça va être aider à construire ce business plan avec le management. Ça va être euh, euh, présenté, tu vois, à partir de ce qu'on appelle un infomémo, présenter la société sous différents angles avec euh, euh, son marché, ses produits, ses forces, euh, ses perspectives de croissance, ses perspectives d'évolution, en fait, pour, pour attirer des investisseurs ou des acheteurs potentiels. Donc, ça va être vraiment de, de, de l'Excel, du PowerPoint, et ça va être, en gros, euh, créer toute la, la base analytique qui va servir aux discussions de négo, euh, de présentation de la boîte, euh, à des investisseurs, euh, à, à des gars qui veulent leur prendre le contrôle. Enfin, voilà, c'est un peu ça l'idée euh, quand t'es junior euh, en banque d'affaires.
1: Ce mémo, c'est c'est un mémo qui est un doc de 70-80 pages avec tout, toutes ces données-là. Ouais, euh...
0: 300 pages, voire 200 pages. Enfin, ça, en fonction ouais. de la situation, tu peux avoir des, des, des IM, on appelle ça un IM, mais bon, qui peuvent être très, très gros hein, en fonction de la, de la typologie du deal.
1: Okay. Et c'est là que tu as des rushs un peu, c'est-à-dire que tu as ce deal-là qui arrive. Euh, il faut le plus vite possible faire un document qui, qui regroupe toutes les infos dont tu as parlé et le présenter à des acquéreurs potentiels ok ouais.
0: et ça c'est en général quand tu vas vendre une société quand tu vends une société en fait t'es un peu maître de ton timing grosso modo. donc tu vas venir euh, gérer la préparation gérer le, euh, les différents six experts qui vont venir t'aider dans ta préparation euh, gérer ce, cette rédaction d'ailleurs donc en général tu as un peu moins de rush la rush c'est un peu plus quand es de l'autre côté dans la partie achat by side où en fait T'as la partie vendeur qui va définir un peu le timing, tu es en concurrence avec d'autres fonds, donc il faut être extrêmement rapide. Euh, et donc quand tu es mandaté à l'achat par une société, tu as une société qui vient te dire, vous Bamel, j'ai besoin de vos conseils pour essayer de racheter telle société qui est détenue et qui est en vente. Et donc là tu dois en général euh, réagir très très vite sur tes analyses de est-ce que tu le fais ou pas, à quel prix tu le fais, à quel prix tu le recommandes, euh, à partir de quel prix tu commences à détruire de la valeur euh, et tu n'y arriveras pas. et donc tout ça, est-ce que, est que le business fait du sens Est-ce qu'il y a un loup dans les analyses de diligence, etc. Et donc tout ça, tu as en général très peu de temps pour aider ton client à le faire. donc C'est à ce moment-là que tu as souvent des rushs dans l'industrie.
1: D'accord. Et c'est quoi la proportion enfin, de, de clients que tu accompagnes en buy-side versus sell-side
0: ben, Ça dépend des structures. En fait, tu as des structures qui sont vraiment spécialisées un peu plus sell-side que buy-side. Euh, Bable, c'est assez mix parce qu'en fait, on, on accompagne surtout des gros comptes. Dans la partie un peu plus large cap de, de l'univers. Et donc, comme tu as des grands comptes, euh, tu as un peu de tout. Tu as à la fois des sessions, des sessions de filiales, des process d'enchères compétitif, euh, des grosses euh, offres publiques euh, en bourse. Donc, c'est assez varié. Donc, tu as un peu de tout. Mais typiquement, quand tu accompagnes des sociétés cotées en bourse, que ce soit à l'achat ou à la vente, ben, tu as, as, as tout le code boursier, euh, régi par l'AMF aussi, qui, qui te donne un, un cadre d'action avec un timing, une temporalité. Et parfois, tu dois aller très très vite pour prendre des décisions très très vite pour communiquer au marché. Euh, des fois, tu as une information euh, euh, qui t'arrive le vendredi soir, et donc en fait, tu dois communiquer au marché avant lundi matin. Donc as, malheureusement, et c'est pour ça qu'on bosse le week-end parfois, tu as ces contraintes de timing qui font que tu, <coughs> tu dois répondre aux, ex aux exigences de l'AMF d'ici lundi matin. Donc en fait, c'est un peu ça des fois les rushs que tu peux avoir.
1: OK. Comment tu vis, toi, ces 2-3 ans euh, d'analyse, du coup, euh, de ton côté
0: les années d'analyste sont, sont particulièrement difficiles. Ouais. Euh, à la fois, tu apprends énormément. Euh, chez City à Paris, j'avais des mentors assez exceptionnels, euh, des gars à qui tu peux travailler vraiment au quotidien et qui vont tout te transmettre. Euh, D'ailleurs, des gars qui sont toujours euh, tu vois, comme, comme Charles, euh, qui se reconnaîtra, mais avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui était mon voisin et qui m'a beaucoup formé. Il était un ancien de NASA. Euh, et donc, les années d'analyste, elles sont extrêmement formatrices, elles sont enrichissantes, mais elles sont aussi très, très dures. Et moi, je sais que j'ai voulu démissionner euh, trois fois, euh, au moins ouais. une, fois, une, une fois par an. J'ai toujours un moment où je veux démissionner. Enfin, en c'est toujours allé, la même euh, période un peu Non, ou... ça change. Ça non, change. Okay. Non, ça change. En fait, le... tu vois, c'est aussi ça le, le truc. C'est qu'aujourd'hui, je suis euh, extrêmement euh, heureux et épanoui et, et, et j'ai envie de présenter mon job. Mais il y a eu des moments où c'était super dur. Il y a des moments où tu veux un peu bah, tout enrichir et tu veux partir et tu et, et peux juste plus. Quoi. Et donc, encore une fois, on revient sur cette question de gestion des déséquilibres temporels ou en fait, comment tu arrives à, quelque part, euh, accepter des équilibres à certains moments, en sachant que derrière, bah, tu pourras très rééquilibrer différemment Est-ce que l'investissement que je fais, il vaut le coup Est-ce que ça me plaît Et donc, parfois, c'est des situations qui ne sont pas agréables, mais derrière, ça te permet de, de mieux gérer euh, tu vois, ta, ta carrière et mieux gérer un peu bah, ta stratégie de vie, quoi, en fait.
1: Donc, ça serait quoi ton conseil pour ceux qui nous écoutent, là, qui ont envie de tout envoyer vers le c, là
0: je crois qu'il faut s'écouter, il faut se donner du temps, il faut se donner... Moi, ce que je faisais à chaque fois, c'est que je prenais toujours du temps off. En fait, c'est très simple. C'est juste des cas un peu où tu commences à, à travailler trop. Et ce n'est pas que le MNS, c'est n'importe quel métier. À un moment donné, quand en a marre. Euh, tu en as marre, les entrepreneurs n'ont pas toujours ce luxe non plus. Mais euh, quand tu es entrepreneur, en fait, tu es un peu tout le temps aussi euh, chasé par ton client ou tes clients. Donc, c'est difficile de faire des pauses. Donc, dans les moments un peu comme ça, l'important, c'est de faire une pause, faire un break. Te poser un peu les bonnes questions sur la raison dans laquelle tu fais ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi Est-ce que ça fait toujours du sens pour toi Si c'est le cas, tu t'accroches et qu'est-ce que tu peux changer ou remettre en, en place pour que ce soit euh, plus gérable Est-ce que c'était temporaire Parce que là, tu sais que tu avais un ensemble de dînes et ça s'est mal goupillé. Est-ce que c'était euh, permanent et qu'en fait, le, le job en termes d'ADN, en termes de charge mentale, il ne te convient juste pas Et C'est vrai pour les Béné, mais c'est une question que tu as pour n'importe quel job. Et si ce n'est pas le cas, bah, comment j'en sors Est-ce que j'en sors rapidement Est-ce que j'en sors sur une stratégie un peu plus, euh, un peu plus douce euh, et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je parlais aussi à des gens. Je fais, je passais des process. J'ai passé des process en fond, en me disant peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Peut-être qu'il faut que j'explore des pistes. Donc, il faut parler, explorer et faire des pauses.
1: Quel est le sens que toi t'as trouvé, du coup, euh, dans ton job
0: C'est une, c'est une question très lourde. Mais, ouais. euh, le sens, il vient. Le sens, je pense qu'il est venu. Euh, il vient au fil du temps. Quand tu es, es en MA, quand tu es analyste, associate, à un moment donné, tu as de plus en plus d'exposition client. Euh, et j'ai eu du sens quand je me suis rendu compte de la raison pour laquelle euh, tu fais tout ça. Euh, typiquement, euh, quand tu vas accompagner un entrepreneur qui a créé sa startup il, il, il y a 15 ans, pour qui c'est toute sa vie, et l'aider à l'introduire en bourse, euh, à lever les fonds pour financer la croissance, quand en fait le produit est innovant, quand ta technologie un peu unique, et que lui c'est l'histoire de sa vie, et que pendant 6 mois tu passes du temps à préparer cette IPO avec lui et que ça se passe bien, euh, tu vois, il y, y a un truc qui m'a dit à ce moment-là, ok, en fait, ça fait du sens, quoi. je sais pourquoi je le fais, peut-être que je ne ferai pas ce métier toute ma vie, euh, moi j'ai un peu une ADN aussi, où je me dis qu'un jour j'aurais monter une boîte, euh, j'ai aussi plusieurs un peu, projets en, à côté, mais tu vois, d'accompagner un certain entrepreneur, euh, qui c'était un peu l'histoire de sa vie, et toi tu dis que tu as un peu un rôle là-dessus, ouais, ça fait du sens.
1: Tu peux citer la startup ou non, c'est pas encore... Euh... Si, si, c'était c'était lapio de
0: Believe à l'époque, j'étais okay. chez City, c'était il y a deux ans euh, et ça c'était une super histoire c'était un super deal parce qu'en fait euh, euh, tu changes aussi un peu l'univers des très très grosses structures tu as un accès direct quand t'es tout jeune à des personnes qui sont extrêmement inspirantes tu, vois, genre, tu, 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 tu passes du temps toute la journée avec un CEO qui te dit un peu comment il aimerait que tu présentes sa boîte et toi tu essayes de, de le faire du mieux possible euh, en fait c'est super inspirant le gars a 55 ans enfin il avait un, un peu moins machin mais euh, il, a, il, a, il a fondé plein de trucs, euh, plein d'aventures entrepreneuriales, il a créé des dizaines de milliers d'emplois euh, au fil du temps. Euh, donc, ouais, c'est assez inspirant de te dire que tu, tu contribues à ce genre de choses. Quoi. Et tu es au contact en permanence de gens qui sont euh, extrêmement euh, inspirants. Ça, c'était un peu le premier, le premier levier. Et le deuxième, c'est en fait avec les seniorités, à et VIP, en fait, tu commences maintenant à avoir un vrai contact euh, client. Et en fait, le contact client, c'était c'était tes potes en fait, au bout d'un moment, c'est-à-dire en fait, connaissances d'école, c'était connaissance connaissances professionnelles, et en fait quand tu te dis que tu peux essayer d'apporter une solution à leurs problèmes, les gars qui sont en fond, qui sont dans des sociétés, qui sont face à des, à des situations extrêmement stratégiques pour eux, et, et, et du coup tendues, et toi tu te dis en fait que ben, quelque part tu vas venir apporter une solution, et apporter un peu une aide à, à, à des connaissances et des copains, ça donne aussi une dimension supplémentaire, tu vois, moi j'ai travaillé sur un certain nombre de situations qui sont pas tout, toujours, toujours faites, mais euh, pour des amis. Et en fait, tu te dis waouh, en fait, ça, ça change aussi ton métier. C'est qu'en fait, c'est juste plus abstrait. T'as une vraie, euh, as un vrai impact sur la vie un, bah, des gens que tu connais, et, et deux sur des sociétés, euh, tu vois, qui ont des, qui ont des, des dizaines de milliers d'emplois. Et, et ouais, c'est assez, c'est assez, assez, impactant en fait. La dimension d'impact que tu peux avoir toi, euh, bah, donne du sens à ce que tu fais. Quoi. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parfois à Londres, tu peux un peu manquer de ça un peu moins euh, cet impact client que, que tu peux avoir au quotidien et parfois tes clients c'est aussi tu vois, des gars en Espagne mais en fait tu les revois jamais parce que tu passes à autre chose alors que quand toi es basé en Espagne ben, c'est tes clients à toi et donc en fait tout de suite tu te donnes beaucoup plus de sens et quand je suis passé un peu d'analyste à associate j'ai as, vu, vu le truc en fait quand t'es analyste peu hein, peut-être dans le guidon tu le vois pas toujours mais quand tu passes à l'étape d'après et tu te dis en fait, waouh, wow, en fait, le métier n'a juste plus rien à voir, en fait, tu comprends pourquoi il y a toutes ces problématiques, tu comprends pourquoi c'est stressant, tu comprends les timings aussi. Des fois tu te dis, mais pourquoi les gars ils font bosser le week-end Le truc peut attendre, ça n'a pas de sens. Et en fait, bah, tout de suite, tout se décante. En fait. Tu t assistes à des meetings, tu fais des boards avec, euh, avec des gars qui ont tous 55 ans et, euh, et toi tu es tout seul dans la salle à 25 ans et euh, tu essaies de comprendre ce qui se passe et tu essaies d'intervenir. Um, c'est pour ces moments un peu de vérité euh, que tu pars sur chacune des situations sur lesquelles tu travailles qu'en qu en fait aujourd'hui, j'ai décidé de, de, de continuer à faire ce métier.
1: Ok. Euh, alors, deux, deux questions qui me viennent par rapport à ça. Bon, la première déjà, c'est au bout de 2-3 ans, tu quittes City pour rejoindre Bameul. Euh, comment ça se passe ce truc-là et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là euh, euh, Qu'est-ce qui rentre dans ta prise de décision de, de quitter City pour rejoindre Bameul
0: Effectivement, enfin là <coughs> après c'est très personnel, euh, chacun un peu, ses, chacun un peu tu vois, ses, ses trajectoires de vie, mais euh, il se trouve qu'au moment où moi je passe à Souchette, on a eu beaucoup de départs dans l'équipe, il y a eu un turnover, le management est parti, euh, moi j'avais commencé en tant qu'un peu tu vois, bébé stagiaire, euh, tu as aussi envie un peu de changer d'étiquette, de changer, de, changer de, de, de périmètre, et puis j'ai cette opportunité chez, chez BAMEL en plus j'ai rejoint un de, mes anciens, un de mes anciens boss qui était chez City, et en fait c'est l'occasion de te faire un reset total euh, ça se passait très bien chez City mais tu fais un reset où en fait tu dois refaire tes preuves recréer du lien, recréer ton réseau reparler avec les gars à Londres euh, en fait tu repars à zéro c'est un mini challenge euh, perso en plus au passage en général quand tu changes de structure tu peux te faire un peu de sous euh, c'est ce des jumps de l'ordre de combien que tu peux espérer euh... alors les, les grilles de salaire elles sont en général très normées mais tu peux toujours réussir à négocier le fait que tu es censé avoir tel bonus et puis tel bonus à ce moment là etc enfin ils ne sont pas censés savoir, mais, euh, mais tu peux toujours ouais et en puis négocier, par, euh... après,
1: ça fait du sens. Enfin, par rapport à ce que tu disais, moi, je compare ça souvent à une équipe de foot. Enfin, es, je sais pas, tu es attaquant euh, titulaire dans un club. Tu vas dans un autre club, il y a tout à refaire. Peut-être tu ne seras pas titulaire. Peut-être tu vas commencer, tu seras sur le banc ou quoi. C'est normal que pour une prise de risque comme ça, tu sois augmenté de peut-être 30, 40 Et, et, et mmh. du coup... Il y a un seuil où tu te dis, OK, je suis prêt à prendre le risque, on verra si là je vais m'intégrer, si le, le mec qui fait la passe décisive, à chaque fois il va la faire à moi, ou s'il si va considérer qu'il doit plutôt jouer avec un tel. Enfin, pas du tout dit que tu te fasses ta place quoi dans, mm -hmm. un, dans le
0: nouveau club. quoi. Donc, euh... Et en fait, à chaque fois, tu dois, tu dois reprouver que tu sais faire euh, ben, ce que tu sais faire. Ça veut aussi dire refaire des horaires un peu plus conséquents, parce qu'en fait, le but aussi, c'est que tu dois un peu jouer l'institution dans laquelle tu, tu veux travailler. Ouais. Tu dois t'intégrer dans un groupe. Le groupe, c'est pas juste une institution, c'est aussi des gens, et en fait, c'est tes futurs collègues, et à terme, c'est aussi, tu vois, les personnes avec qui ils bossent tous les jours et à qui tu t'entends bien. Et donc, tu dois aussi te démontrer que ce que tu sais faire, tu sais le faire, et tu sais bien le faire. Et donc, bah, il faut remettre de l'énergie, il faut re se remettre à risque, il faut reprendre des nouveaux dossiers qu'en général, personne ne veut prendre. Donc au début, donc, quand arrives c'est dur, quoi. Ouais, c'est dur, mais c'est salvateur, parce que ça te fait vraiment grandir, en fait, progresser. Ouais. Tu sors un peu de ta zone de confort... Euh, tu vois, quand tu passes en plus un, 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 un grade, t'arrives et en fait, t'es es déjà le, le grade en question. Tu as été recruté à Société, ouais. le mec te pose pas de questions, sur ce que t'étais l'ancien stagiaire, analyste, il t'appelle par ton petit surnom, machin, etc. Non, en fait, t'arrives, t'es un nouveau gars. Ouais. Euh, tu tu as le mec qui est toujours marque. le stagiaire dans la tête des gens, un stagiaire ouais. qui a
1: grandi, mais, parce que t'as des stagiaires vivis parfois, quoi, mais dans la tête de certains mecs qui
0: sont toujours un stagiaire. Ouais, quoi. Ouais. Et, et tu vois, c'est hyper salvateur des fois de se remettre un peu à zéro, de, se, de changer tes habitudes. J'ai énormément progressé à ce moment-là. Et puis, sur la partie commerciale, chez Babel on est beaucoup plus de latitude aussi. Donc, j'ai pu aussi euh, commencer à un peu originer mes situations, commencer à essayer d'être impactant à l'échelle individuelle et pas juste être celui qui attend les staffing, etc. Donc, tout de suite, en fait, tu, tu changes de staffing, tu changes de dossier, tu, tu, tu découvres un nouveau métier, quoi, tu te remets à risque. Je pense que c'est un bon enseignement. Il faut arriver un peu à, à trouver le bon compromis entre euh, pas tout le temps euh, changer et envoyer valser les trucs parce que c'est aussi intéressant de construire sur le long terme. Mais de temps en temps, sentir quand euh, c'est l'occasion de, de, de se remettre à risque et de, de, de reprendre un nouveau challenge, et est parce que c'est ce qui te fait à chaque fois devenir un peu meilleur. C'est aussi le constat. Euh, moi, je voyais pas mal de gars, qui, enfin, les, les meilleurs un peu banqués autour de moi, c'était ceux qui avaient fait plusieurs maisons, etc. Donc, c'est aussi intéressant de, de voir un peu tout ça. Ok.
1: complètement d'accord avec ce que tu dis sur euh, sortir en permanence de sa zone de confort, euh, pas s'encrouter et tout ça. Et, et effectivement, moi... Les, les, la plupart des gens pas très bons que tu vois autour de toi, c'est souvent des gens qui sont restés tout le temps dans la même maison, qui sont toujours restés sur le, leur même truc. Et, et ceux qui, en permanence, sortent de leur zone de confort, franchement, ils sont, ils sont assez impressionnants. Quoi. Euh, une autre question qui me vient à l'esprit, euh, c'est... Euh Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais euh, bosser à ton compte propre euh, sur les skills que tu as développés C'est-à-dire est ce qu'aujourd'hui, tu pourrais faire du conseil en M&A à ton compte propre ou être rapporteur d'affaires ou conseiller certains clients en disant euh, « Ah bah là, sur ce deal-là, moi, je bosserai avec tel boutique qui sont très forts là-dedans » et tout ça, et vendre un peu toute cette expertise que tu as, mais en bossant euh, solo. Quoi.
0: Je pense que la réponse, c'est oui. D'ailleurs, j'ai des copains qui l'ont fait. Ouais. Mais je pense que la raison pour laquelle aussi je suis chez Bemel, c'est que tu tu continues d'apprendre aussi aux côtés de gens qui sont, qui sont meilleurs que toi, qui sont inspirants et qui sont aussi des experts dans leur domaine. Tu vois. as des experts basés à New York euh, en tech. Le gars, il parle à, à tous les CEOs des plus grosses boîtes tech aux US. Bah, quand le gars, il vient s'asseoir à côté de toi et il te raconte un peu ce qu'il fait et, et, et comment il, tu vois, il, il peut retranscrire ça pour un client français, et toi, tu écoutes et tu es, es là. Et en fait, as quand même un, tu bénéficies de la plateforme. Donc, en fait, tu as un peu ce côté... Euh, euh, tout seul, euh, tu vois, tu es plus rapide, mais euh, dans une plateforme, tu vas un peu plus loin. Donc en fait, moi, je suis assez convaincu que, que tu as beaucoup à gagner en fait, de, de, de cet environnement un peu global, euh, international, et cette plateforme, euh, finalement, tu vois, que, que tu as dans une grosse structure.
1: Donc tu as une transmission de savoir qui est permanente, quoi. c'est pas juste quand tu es junior, tu apprends des, des un peu plus seniors, mais même là, en tant que ouais. vice-président, tu apprends des gens plus seniors, tu as l'impression de continuer à progresser aujourd'hui. Absolument, ouais
0: exactement. Okay. Et en fait, plus tu, plus tu passes des caps... Euh, plus tu arrive à croître ton réseau, plus les gars te font confiance. Aujourd'hui, euh, j'ai une ligne ouverte avec, euh, avec tel ou tel partenaire euh, à New York euh, euh, qui veut bien venir pour les clients que j'ai envie de lui présenter, qui, euh, qui accepte de m'avoir au téléphone. Enfin, tu vois, et, et ça, c'est des occasions uniques. C'est des gars qui voyagent dans le monde entier, qui t'apprennent des choses. En fait, tant que tu continues à être challenger et à apprendre, il faut continuer dans, enfin, tu vois, dans le métier euh, et poursuivre. Quoi.
1: Carrément. OK. Um... La dernière partie habituelle, c'est un peu ouais, quelles sont un peu les, les nouvelles tendances, quoi, de la, la fusion-acquisition pour toi Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années Est-ce que euh, euh, ouais, sur le job et notamment sur ce qui intéresse la communauté, je pense le marché de l'emploi. Euh, mais voilà, comment le comment le métier devrait, tu penses qu'il devrait évoluer, quoi.
0: Moi, je suis forcément assez, euh, je suis assez optimiste pour plusieurs raisons. En fait, donc on a. On a aujourd'hui des outils technologiques beaucoup plus efficaces qu'il y, qu y a 20 ans. J'ai quand même un MD qui m'expliquait qu'il faisait ces, ces tableurs Excel euh, sur un papier blanc avec une règle à un crayon papier. Quoi. Ah ouais Ouais. Tu as une époque où en fait les deals se faisaient, et c'était pas une blague, genre sur des coins de table, littéralement, où en fait tu faisais tes petits calculs de marge, tes petits calculs de deals, de multiples, etc. Il a, il a quel âge ce mec Il a 50-50. Ah oui, ok. Donc à, à son tout début, ça fait 30 ans qu'il est là. Mais donc tu vois, en 30 ans, la technologie elle est totalement différente. Aujourd'hui, tu as les facettes et compagnie, euh, tout est un peu optimisé, etc dans 5 à 10 ans, aujourd'hui tu, tu demanderas à ChatGPT de te faire un pitch et il te le fera un peu tout seul. Quoi. Donc toute une partie un peu painful, un peu technique ça, ça va être de plus en plus automatisé ça va être de plus en plus efficace et donc quelque part ça va soulager aussi le travail des juniors tu vas faire des moins gros horaires, on commence à le voir déjà pas mal tu vois, euh, par rapport un peu à tout ce qui est post-Covid, aujourd'hui on, on est quand même beaucoup moins sur les horaires de avant la crise des subprimes beaucoup moins sur les horaires des années 2010-2015 donc ça commence déjà un peu à aller un peu mieux Donc, tu vois, une évolution naturelle c'est moins de, de, de job un peu, un peu painful, d'analyse un peu rébarbative à finir tard le soir, plus de, de dimension humaine, parce qu'en fait, en fait, tu vois, les, les, les entreprises, elles ont besoin de cette dimension un peu humaine, de conseils, de négo, de, de comprendre la finesse d'une situation, euh, de connaître les process, de savoir qui est en face, euh, de savoir comment, tu vois, toute la partie humaine finalement est structurée. Et ça tu ne peux pas l'automatiser. Ouais. Et, donc, et donc finalement, c'est un des métiers qui est relativement safe euh, de ce point de vue-là. Et deuxièmement, c'est quand même un, tu vois, un métier qui, qui, qui contribue à flécher des capitaux d'une direction à une autre. Et c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu vois, sur les grandes tendances que sont euh, euh, la transition énergétique avec de plus en plus de renouvelables euh, et d'énergie verte sous toutes ses formes, euh, la digitalisation des business, etc., nous, moi, c'est aussi des, des secteurs sur lesquels je passe du temps volontairement. C'est des grandes tendances fondamentales et qui ont besoin de capitaux hein, tu vois, pour, pour, pour se développer, pour croître. Et donc finalement, nous, on, on se positionne pour orienter ben, les investisseurs, les entreprises, les institutionnels à, à déployer ce capital dans ces, dans ces grandes tendances. Et du coup, tu te dis, en fait, le job, il est super intéressant parce que tu contribues en fait, au grand changement de, de ta génération et de ton époque tu peux y décider de faire ta carrière et, et, ou pas, mais à l'instant T, tu te dis, en fait, j'essaie de contribuer à rediriger des, des flux de capitaux vers du renouvelable, vers de, 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 la, de la transition euh, digitale de certains business. Et donc, du coup, ça donne aussi du sens, ça donne des perspectives sur le long terme, tu vois. C'est pas, pas un métier pour moi qui est appelé à, à, à mourir, si tu veux.
1: Ouais, OK. Donc, euh, ouais, OK, donc t'es vraiment dans le... Oui, dans les nouvelles tendances et un peu dans, le, dans essayer de, de comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années. Euh, ça, ça te drive. Et tu dis que l'IA ne devrait pas tuer les jobs en MNE. Il
0: ouais, y, y, y a beaucoup de jobs en fait, qui, 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 qui seront toujours là, en fait, euh, même avec l'IA. Des jobs dans la santé, euh, ce n'est pas que l'IA à la finance. Tu as besoin de cette, compo de cette euh, composante humaine euh, forte que, et que tu ne veux pas qu'une IA ou qu'un robot euh, euh, gère. Et donc ça, ça en fait partie... Euh, euh, tu vois, notre métier, ce n'est pas non plus le métier de la santé, c'est quand même différent. Mais, mais pour moi, c'est un métier où, où tu as besoin de ce conseil humain, tu as besoin de poser des questions à des gens qui voient un certain nombre de situations et qui parlent à énormément de monde. Et donc, ça, tu ne peux pas l'automatiser euh, totalement. Donc, oui, il y a une conviction très forte du fait que, que le métier a énormément de perspectives euh, pour l'avenir, avec, je pense, des contraintes de plus en plus faibles, moins des horaires totalement débiles, comme on a pu entendre. Aujourd'hui, les horaires déjà post-Covid sont déjà un peu plus euh, tu vois, respectueuses. On a un meilleur équilibre de vie, on a plus de télétravail, euh, on, on s'organise plus intelligemment, on a montré en fait, qu'on était capable de bosser 100% de la maison tu vois, pendant un an, donc en fait, euh, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc euh, ça, c'est un peu les évolutions, et donc je pense qu'on sera euh, de plus en plus à tu vois, vouloir faire aussi ce métier, euh, de moins en moins de contraintes, je pense qu'on aura aussi de moins en moins de salaires aussi, enfin ces salaires qui seront de moins en moins euh, euh, élevés, je pense, au fur et à mesure que les contraintes disparaissent, enfin, en tout cas relativement par rapport à d'autres professions. Ce qui sera un peu normal aussi. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est une profession qui, qui a énormément d'avenir devant elle.
1: Le job, il est plus cool aujourd'hui qu'il y a, a 5-10 ans, quoi, tu dirais.
0: Ouais, moi, c'est la perception générale, notamment parce que <coughs> une des grosses contraintes du métier, une raison pour laquelle tu es très bien payé, c'est aussi de te dire euh, tu dois réagir sur des timings très serrés. Tu es l'esclave de ton euh, taf. Enfin,
1: entre guillemets, quoi. on peut t'appeler hein, à tout moment, quoi, euh, et ouais. tu dois être. Prêt à dégainer, retourner au boulot, il y a un gros deal et tout ça. C'est un peu ça, ouais, c'est
0: un peu le pitch. Tu vois. Ouais. Et donc en fait, euh, mécaniquement, tu as beaucoup de présence au bureau, beaucoup de FaceTime, tu renonces, à, beaucoup de... tu renonces à... à passer la soirée avec ta femme, euh, tu renonces à... à passer la soirée avec tes potes, euh, tu, tu pars en, en week-end en étant un peu stressé. Donc ça, ça avait un prix. Aujourd'hui, avec le télétravail, en fait, ça l'a ça totalement, enfin, c'est nettement plus, plus faible. Euh, Aujourd'hui, je fais un deux jours de télétravail par semaine, ça te donne une liberté qui est juste dingue de faire un petit peu autre chose quand tu as un temps mort. Passer du temps avec tes potes ou ta compagne, faire un dél, etc. Donc, ça change totalement le métier. Le week-end, je ne bosse plus au bureau. C'est fini. Plus personne bosse au bureau le week-end. Enfin, en tout cas, nous, on bosse tous à la maison quand tu as du boulot à faire le week-end. Donc, c'est donc un, un peu différent.
1: Ok. Euh, bah alors, parlons-en. Du coup, ça fait la transition sur la suite. Est-ce que tu peux parler un peu de ton, ton lifestyle, toi À quoi ressemble, à, à quoi ressemble à une semaine Je sais que tu es marié, tu as, as deux enfants, c'est ça, aujourd'hui mmh. Tu vas avoir ouais. le deuxième. Félicitations euh, et, et surtout, tu fais, tu fais un peu de sport à côté et tout, euh, tu peux nous décrire un peu une semaine, euh, à quoi ça ressemble en termes d'horaire et, de, et ouais, de la place que tu peux, arrives à donner aujourd'hui, malgré un métier en apparence très très intense, la place que tu arrives à donner à ta famille,
0: au sport, mmh. dans ta vie. Je pense que <coughs> trouver un équilibre, c'est juste fondamental dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle structure, dans n'importe quelle tu vois, stratégie de vie. On en revient sur euh, sous quel timing et donc, c'est un peu cet ensemble de déséquilibre que tu peux avoir par moment dans un sens ou dans l'autre. Ça m'est aussi arrivé d'avoir des temps off euh, professionnels totalement dans l'autre sens, tu vois. Euh, pour mon premier, j'avais enchaîné mon congé pad plus euh, mon garde livre J'avais quasiment cinq mois off. Euh, et c'était un truc de dingue, tu vois. Ouais. Euh, Pour le passage, en plus de, de City à Bameul. Euh, ce qui est d'ailleurs aussi une bonne raison pour laquelle tu changes de structure, c'est que tu peux te prendre 3 mois off payé à 100%. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais donc, tu vois, tu as des équipes dans, dans les deux sens. Et à un moment donné, quand tu es 5 mois off, bah, tu t'emmerdes un peu et tu es content de revenir aussi. Donc, donc pour revenir à ta question, euh, euh, je pense que pour avoir un équilibre, il faut accepter parfois d'avoir des équilibres. Et je pense qu'il faut jouer un peu les règles du jeu les premières années, des institutions dans lesquelles tu travailles. Euh, et donc forcément, les premières années, c'était important, c'était déséquilibré. Et euh, oui, on finissait. Euh, quand j'étais analyste, en général, tu finissais plutôt vers 1-3h minuit, euh, voire plus tard euh, quand tu es dans une situation de deal. Et rarement, rarement avant, en euh, semaine, même si c'était un peu plus calme. Bon, bah, Aujourd'hui, c'est quand même totalement différent. En plus, avec le télétravail, maintenant, tu as une qualité de vie qui est assez dingue. Est que Tu peux partir à 19h, euh, dîner 19h à 21 euh, gérer tes gosses, euh, faire ce que tu veux. Et après, tu te reconnectes à 21h et puis tu, bosses, euh, tu bosses un peu euh, sur la fin de soirée. C'est un équilibre de vie qui est, euh, euh, qui est plutôt sain, que énormément de monde euh, a. Ah, tu as des entrepreneurs qui, qui bossent plus ou qui font la même chose. Donc aujourd'hui, le métier, c'est quand même un peu plus normalisé, rationalisé. Euh, moi, on, enfin, moi, idéalement, je finis entre 19 et 21 mes journées, euh, quand c'est des journées normales. Euh, quand tu as des deals ou des situations un peu plus chaudes, Alors, tu pousses évidemment pour les finir, mais ça, ça fait partie du... Ce n'est pas tellement aujourd'hui une, une contrainte qui est régulière. tu vois, C'est plus euh, occasionnel et quand tu le fais, tu le sais pourquoi tu le fais. Tu ne tu restes pas parce qu'on ne sait jamais ou parce qu'il faut finir un autre truc ou parce que tu as une côté de travail telle que tu ne pourras pas faire autrement. Donc en tout cas dans beaucoup de structures, maintenant tu as cette latitude et notamment avec le télétravail de pouvoir un peu créer un, ton équilibre de vie. Donc ça veut dire que tu peux, tu donnes du temps aussi au sport, tu donnes du temps à ta famille, tu donnes du temps à ton réseau social, tu donnes du temps à tes hobbies, enfin bref ça c'est aujourd'hui un peu la base. Mais le but c'est d'arriver à se créer tu vois, ce, ce scénario là et ça passe par des années où tu, tu joues un peu le jeu aussi, tu apprends quelque part, hein, tu progresses et tu apprends ton métier. Et ça te permet aussi d'être un peu efficace et un peu malin dans la manière de gérer ton, tu vois, ton, ton travail au quotidien. Quoi. Par exemple bah, Par exemple, ça va être euh, euh, pragmatiquement, tu, tu as deux choses. Un, tu es plus efficace parce que tu montes en seniorité, donc tu sais faire les choses plus rapidement, et donc un truc qui prend des quatre heures, il t'en prend plus que deux. Et, voilà. et deuxièmement, tu as aussi ce côté, euh, que j'ai vu pas mal aussi avec la, la parentalité, etc. Mais euh, tu as un peu cette loi de Parkinson qui te dit euh, plus tu as de temps pour faire un truc, et plus de temps tu prends pour le faire. Quoi et donc l'idée c'est de, de, aujourd'hui d'être bah, un peu plus mature sur la manière de gérer son temps de te dire bah, tu te fixes des deadlines un peu plus serrés de toute façon t'as pas le choix parce qu'en fait tu as tel ou tel projet à finir tu as une partie perso avec ton gosse machin il faut que t'ailles faire ton sport parce que sinon tu pètes un câble et donc tu es un peu plus mature dans ta manière aussi de gérer, de gérer ton temps et la partie Covid et, et télétravail a vraiment donné un peu plus de latitude tu vois, pour faire ça
1: ok donc as plus de recul sur les trucs qui sont vraiment des urgences et ceux qui ne le sont pas euh, et j'imagine qu'il y, y a des moments où il faut savoir dire non aussi, quoi. Genre quand t'as un gars qui te chase pour un sombre PowerPoint, fichier Excel, où tu sais que tu dis il faut absolument l'avoir pour ce soir, alors que t'arrives à comprendre que euh, voilà c'est pas pour tout de suite. Enfin, à ton ouais, stade, j'imagine que c'est plutôt toi qui te fais chasser pour un PowerPoint, mais, mais ouais, je pense que après un ou deux ans de junior, quand t'as fait tes preuves, c'est important aussi de savoir dire bon, j'ai fait mes preuves, là maintenant il y a des trucs que j'estime moins urgents par rapport à mon sport ou, ou ma famille ou quoi, de, de, de savoir ouais. euh, step back, quoi. Et, euh, et ouais, je pense que c'est bien aussi d'avoir des trucs... Enfin euh, voilà, moi je m'entraînais moi je beaucoup à la boxe, voilà, mardi soir c'était la boxe, à 19h c'était mmh. tôt, donc je me barrais mmh. à 18h30, et c'était comme ça, tu vois, et, et on s'adaptera, tu vois, c'est pas grave, il y, y a un stagiaire ou un junior qui prend le relais, ou les trucs on répond aux clients demain si on peut, et tout ça quoi. Ok, donc concrètement, toi tu faisais combien de sports euh, par semaine Enfin, tu fais maintenant à peu près combien de sports par semaine
0: Ouais, en termes de sport, j'essaie de faire entre 3 à 4 séances par semaine. Ok. Euh, ce qui est largement compatible avec le métier de M&A. Ce n'est pas du tout extraordinaire. Un, j'ai plein de copains qui le font. Et deux, même euh, chez moi, il euh, y a des gars comme Eric euh, qui font euh, 7 fois par semaine, préparent des Ironman. Euh, ils se lèvent le matin, ils vont nager, ils vont courir ensuite, après ils viennent au boulot. Enfin, Aujourd'hui, on est arrivé, dans une, un, dans un contexte où c'est beaucoup plus facile d'avoir un équilibre euh, vie pro-vie perso. Et deux, où il y a largement la place de faire du sport et d'avoir une vie, une vie équilibrée. Quoi. Il y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais, ni, ni en termes d'intensité, ni en termes de, de nombre. Quoi.
1: Ok, donc c'est classique, quoi. C'est en fait ouais. tu peux avoir et c'est quoi C'est à partir d'associates où, où ça, ça se calme et tu commences à, à pouvoir avoir un, un lifestyle plus équilibré, une meilleure, un meilleur équilibre vie pro vie perso, quoi. Ouais,
0: exactement. En fait, c'est, plus tu montes en seniorité, moins le job est chronophage en termes de volume horaire de ce que tu dois produire. Par contre, tu es de plus en plus disponible et tu es tout le temps euh, connecté dans ta tête et connecté en règle générale à ce que tu fais. C'est un peu un trade-off. Euh, moi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement parce que je, ça ne me dérange pas du tout d'avoir euh, le truc qui tourne dans ma tête. Par contre, je suis content de juste faire autre chose, faire du sport, euh, voir des gens, euh, etc. Même si je dois partir en vacances, ça ne me dérange pas de devoir entre guillemets y penser. Mais le fait de pouvoir être, euh, tu vois, sortir du, du contexte euh, du boulot et d'arrêter d'être 6 heures devant un Excel, moi, ça me fait du bien. Ouais. Et donc concrètement, euh, tu peux largement euh, mettre en place une routine sportive euh, et à partir d'assaut effectivement mais analyse aussi en fait le Covid a aussi énormément aidé la partie de télétravail fait que si tu t'organises bien avec tes équipes euh, tu, vois, tu peux prendre tu vois, deux heures pour aller nager deux heures pour aller courir enfin, aujourd'hui le monde est, est quand même passé dans une autre époque je trouve
1: c'est vrai que c'est peut-être un truc que j'avais jamais trop expliqué à la commune mais quand t'es junior, t'es vraiment dans une logique de salarié, C'est-à-dire, tu, tu bosses beaucoup, certes, mmh. mais quand c'est fini le vendredi soir, tu vois, tu, tu, tu raccroches ton blouson au vestiaire et puis tu peux aller te retourner la tête et c'est plus ton problème, quoi. Et, et tu, tu reviendras et... Euh, le lundi matin, en te disant, ok, dans quelles nouvelles conditions je retrouve le truc, quoi. Là où, quand t'es plus senior, certain nombre d'horaires, tu bosses moins, mais c'est un peu ta boîte, quoi. C'est un peu genre, t'es stressé tout le temps, t'as un peu tout le temps cette charge mentale, tu peux tout le temps avoir des WhatsApp avec les autres boss, t'as un peu de la politique, machin, putain, c'est un tel qui va choper le deal, on aurait dû être dessus, on aurait dû répondre enfin voilà. Donc, c'est. Donc, à la fois, tu bosses moins et tu bosses plus en même temps, quoi, en tant que. Enfin, tu bosses moins dans le temps, mais t'es un ouais. peu plus. C'est plus dur de. Ouais, d'être connecté avec l'instant présent, je trouve, euh, plus, euh, quand, quand tu es plus seigneur.
0: Totalement d'accord. Et surtout, en fait, à un moment donné aussi, euh, parmi tes clients, il y a aussi tes potes dans des fonds, dans des, dans des, dans des sociétés euh, plus ou moins petites. Et donc, tu as aussi un, un drive supplémentaire de dire, en fait, là, juste ma mission n'est pas terminée. En fait, lui, il est aussi euh, dessus. C'est extrêmement important pour lui. Donc, ça a aussi du sens pour toi d'être un peu au taquet et de continuer à, à suivre le sujet euh, tout le temps. Quoi. En fait, tu es tout le temps connecté dans ta tête. Et pas que dans ta tête, hein, tu es connecté. Mais c'est juste différent. Tu es moins sur des productions très longues euh, qui t'empêchent du coup quand même euh, d'avoir une vie un peu plus équilibrée et au fur et à mesure que tu montes. Quoi.
1: Ok. Euh, bah écoute, ma petite question classique de la fin, euh, qu'est-ce que tu conseillerais euh, au, à la personne qui nous regarde et qui, qui s'identifie dans ton profil, donc le, le « younger yourself », le, le Adrien qui a 20-25 ans, euh, qui se reconnaît dans ton profil et qui, qui aimerait bien faire un peu la même chose que toi quoi.
0: Euh, Je pense qu'il y, y, y a plusieurs éléments. Il y, y a un peu uh, « trust the process », c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire un peu différemment, mais c'est euh, faire un peu confiance à la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ne panique pas si tu n'as pas Goldman pour ton premier stage de césure. Euh, ne panique pas si tu n'as pas euh, HEC euh, en école de commerce. Ne panique pas si tu n'as pas la meilleure prépa, etc. Enfin, à un moment donné, euh, en ayant les bases qui sont euh, être un peu curieux, euh, avoir envie euh, de rencontrer des gens, de faire des trucs, à un moment donné, les choses se mettent en place. Elles se mettent en place soit dans le cadre d'institutions, Soit euh, en parallèle, euh, tu as des parcours entrepreneuriaux, euh, tu as des très très belles carrières qui sont dans plein d'industries différentes. Mais en fait, je pense que quand on est, moi voilà, en étant plus jeune, j'étais un peu impatient, un peu stressé, euh, un peu anxieux de ne pas être dans la meilleure structure tout de suite. Euh, à chaque fois, c'est un peu une compétition. Donc en fait, quand tu n'es pas dans le number one, bah, tu es dans le number two, mais tu vois ça comme un, un genre, je ne suis pas dans le number one, plutôt que de dire que je suis dans le number two, je ne suis pas dans le number one. Donc en fait, avoir un peu plus de patience, de recul sur. Euh, euh, tu vois, les choses se font en fait dans la vie euh, par elles-mêmes, si tu n'es pas tout de suite dans cette structure tu peux y être dans 3 ans en fait, il n'y a pas de problème euh, ce métier là euh, tu n'y es pas tout de suite, bah, tu peux y être dans 2-3 ans il y a plein d'évolutions, il y a plein de parcours etc donc ça c'est un peu le, le, le message un peu, tu vois, que j'ai envie de me donner le deuxième c'était euh, fais pas toujours les choses by the book quoi. Euh, ouais. on te dit toujours ça c'était un peu ce que j'avais avant mais c'est un peu le truc de l'offre que j'ai fait un peu avec City et le fonds Cap des fois, il faut un peu, un peu oser, tu vois, les, euh, tu vois, prendre ton courage à des mains et pour le dire poliment, tu vois, et, et, et faire les choses un peu différemment, te faire remarquer, essayer un peu de, 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 de démarquer de la foule. Euh, donc ça, c'est un peu, tu vois, le, le deuxième conseil que j'aurais.
1: Ok, trop bien. Euh, bah top, bah écoute, merci beaucoup Adrien, euh, c'était top, franchement. Euh, trop bien d'avoir donné de ton temps et tout ça. En plus, je pense que le, le timing est le bon là, parce qu'il y a pas mal de. On est en plein dans les process et tout, et donc ouais. euh, ça va répondre à pas mal de questions. Euh, je remercie encore une fois Training You, euh, notre partenaire pour cette vidéo. Je vous mettrai donc le lien de Training You en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder euh, si vous voulez préparer vos entretiens MNE, et puis vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux pour voir toute l'actualité euh, autour autour du MNE. Euh, voilà écoutez bah, voilà, si vous avez kiffé le contenu vous connaissez la musique vous mettez un petit pouce bleu et vous abonnez c'est hyper important je vois qu'il y a plein de spectateurs réguliers qui sont pas encore abonnés à la chaîne euh, voilà c'est pas grand chose pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup je conclurai, conclurai là-dessus
0: merci Joker pour la discussion c'était un plaisir
1: grand plaisir merci, merci à toi d'être venu